0: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans votre matinalité. Voici les titres de votre journal de 7h. À la une jusqu'à 6 000 euros pour les commerçants impactés par les émeutes. C'est l'annonce faite par le gouvernement qui promet de verser cette aide sous 7 à 10 jours. De quoi donner un peu d'air à ceux qui ont dû fermer leur établissement. Notre reportage à Nanterre dans ce journal. Sept départements placés en vigilance orange canicule ce matin, notamment en Corse, où les températures doivent frôler les 40 degrés aujourd'hui. L'île est en alerte depuis le 8 juillet dernier. Nous serons sur place avec notre correspondante Christina Luzzi dans ce journal. Après des semaines de spéculation, Elisabeth Borne, confirmée à Matignon par souci de stabilité pour poursuivre le travail de fond du gouvernement, nous dit-on. Ce n'exclut pas un remaniement. Le chef de l'État doit prendre la parole d'ici la fin de la semaine. Les explications, Gauthier Lebret. À Dijon, une femme de 87 ans, volée au distributeur et violemment poussée au sol. Toutes ses économies du mois lui ont été dérobées. Mais vous allez le voir, malgré tout, l'histoire se finit bien avec un geste de générosité très touchant des policiers auprès desquels elle a porté plainte. On vous raconte cette histoire tout à l'heure avec Amory Bucou. Et enfin, les images de Kylian Mbappé de retour à l'entraînement avec les internationaux du Paris Saint-Germain. On en parle dans le Cité Sport. Donc je vous le disais, le gouvernement annonce une nouvelle aide pour les commerçants touchés pendant les émeutes, cette aide financière exceptionnelle qui pourra atteindre jusqu'à 6 000 euros selon le nombre de jours de fermeture.
1: Et Bercy formule une promesse, à partir du moment où vous avez fait votre demande, l'aide sera versée entre 7 et 10 jours. Et ce n'est pas négligeable puisque beaucoup de commerçants doivent avancer eux-mêmes les frais des assurances. Illustration à Nanterre avec Laurent Sélarier, Pierre Emco, Marine Sabourin et Maureen Vidal.
2: Des années de travail, parties en fumée en quelques secondes. Le 29 juin au soir, après la marche blanche pour Naël, la terrasse de ce restaurant est entièrement ravagée par les flammes. Meda, propriétaire depuis 2009 de ce restaurant, découvre le lendemain l'ampleur des dégâts qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers d'euros. 40 000, rien que pour le Barnum, autrefois installé à l'entrée.
3: Là on voit bien qu'ils ont essayé de casser les vitres. Ils ont essayé de défoncer la, la façade aussi vitrée. vitrée. Il y a des impacts sur les vitres. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi de, de rentrer, en fait, mais ils ont défoncé toute la, tout le système de, de fermeture. En fait.
2: Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 6 000 euros en fonction du nombre de jours de fermeture, à demander avant le 31 août. Une mesure simple sur le papier, mais qui s'ajoute à des démarches déjà compliquées.
3: Chaque fois, j'en vois, il manque un document, soit le sinistre, soit le, euh, les photos. Et chaque fois, je, je renouvelle la demande et j'en vois.
2: Outre l'aspect financier, MEDA demande à l'État davantage de policiers sur place et espère le soutien des habitants du quartier.
0: Et donc parmi les sept départements placés en, en alerte orange à, à la canicule, les départements corses en alerte déjà depuis le 8 juillet dernier.
1: Et on rejoint tout de suite notre correspondante à Bastia, Christina Loudzi. Bonjour Christina. Alors les températures devraient frôler les 40 degrés aujourd'hui hein, sur l'île de beauté.
4: Oui effectivement, Météo France annonce des pics qui vont atteindre 40 degrés, 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés pardon, pour les voileurs moyennes. Alors ici,
1: tout le monde tente de s'organiser un petit peu comme il peut. Ceux qui en ont la possibilité restent chez eux. Euh, d'autres sortent plutôt le matin très tôt ou tard le soir. Euh, les plus courageux qui peuvent euh, braver la chaleur euh, tentent les baignades en mer ou
4: en rivière, mais ce n'est pas non plus forcément rafraîchissant puisque la température de l'eau est aussi très très élevée. Et puis du coup, tout ça fait
1: qu'il y a très peu de monde, vous le voyez certainement derrière moi dans les rues, on frotte déjà les 30 degrés au petit matin. Et puis il va falloir prendre son mal en patience puisque cette température caniculaire devrait durer. Météo France annonce dans ses prévisions de juillet, août et septembre
4: un scénario plus chaud que la normale ici en Corse.
0: Christina Loutzi, notre correspondante à Bastia en Corse, merci à vous. En Grèce, des incendies de forêt se sont déclarés à plusieurs dizaines de kilomètres d'Athènes, notamment à Kouvaras où un homme soupçonné d'avoir déclenché l'incendie a été arrêté par la police.
1: Et à l'ouest de la capitale, 1200 enfants en colonie de vacances ont été évacués près de la station balnéaire de Loutraki. Un centre équestre a également été vidé. Les sapeurs-pompiers déplorent des incendies difficiles attisés par des vents forts allant de 50 à 60 km heure.
0: Allez, on revient en France avec de la politique. Il a hésité, il a tergiversé et il a fini par trancher. Selon nos informations, Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne à Matignon. Et on en parle avec vous, Gauthier Lebret. Tout ça pour ça, je disais tout à l'heure. Oui, tout cela pour
5: ça, Anthony. C'est vrai, tant de papiers de presse écrits pour nous dire qu'Elisabeth Borne était sur le départ pour nous faire la liste de ses potentiels successeurs pour qu'au final, eh bien, elle reste en poste. Plus de 6 Français sur 10 voulaient son départ. Emmanuel Macron a fait le choix, une nouvelle fois, de ne pas céder à l'opinion publique. Alors, elle a depuis hier un nouveau directeur de cabinet, Elisabeth Borne, en remplacement d'Aurélien Rousseau, qu'on dit lessivé par une année dans l'enfer de Matignon. Oublié les multiples recadrages du président de la République sur l'usage des 49,3, sur le lien qu'avait fait la première ministre entre le RN et le maréchal Pétain, et même dernier désaveu en date, le dernier Conseil des ministres, alors qu'elle avait recadré diaye contre ses attaques contre euh, notre chaîne, et eh bien Emmanuel Macron avait fait le choix de soutenir son ministre, désavouant quelque part. Elisabeth Borne. Alors, il pourrait y avoir quelques ajustements, pas un remaniement d'ampleur, mais quelques ajustements en fin de semaine, avec quelques ministres sur le départ. Justement, Ndiaye, évidemment, est en danger. On peut aussi citer François Braun ou encore Marlène Schiappa.
0: L'explication, c'est que Elisabeth Borne reste en place, finalement, dans un souci de stabilité afin de poursuivre le travail de fond engagé par le gouvernement, nous dit-on.
5: Oui, alors la raison officielle, effectivement, de son maintien à Matignon a de quoi surprendre. L'Élysée a dit hier que l'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. L'objectif des 100 jours a été tenu, dit l'Elysée. Vous voyez cette déclaration. Je rappelle que l'objectif déni quand même. des 100 jours, c'était l'apaisement. L'apaisement. Nous avons vécu une semaine d'émeutes XXL. Donc dire que cet objectif a été tenu, ça paraît en en déconnexion totale avec le réel. On est dans un pays, je vous rappelle, où le président annule son intervention le 14 juillet par crainte des émeutiers. Et puis aller dire aux maires des villes saccagées que l'apaisement a été tenu. Emmanuel Macron, vous le savez, va réunir ce soir ses ministres pour un dîner traditionnel avant la trêve estivale. Pour certains d'entre eux, ça sera leur dernier dîner à l'Elysée en tant que ministre je vous le disais avec plusieurs ministres dans la tournante, et ces ajustements qui pourraient intervenir en fin de semaine
0: Gauthier Lebret merci à vous on prend la direction du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence où l'enquête semble être dans l'impasse concernant la disparition du jeune Émile le hameau où vit la famille de l'enfant est toujours interdit d'accès pour permettre la tranquillité des habitants Chana.
1: et malgré un travail minutieux des enquêteurs à ce jour toujours aucun indice sérieux n'a été décelé toutes les informations de notre envoyé spécial sur place Stéphanie Rouquet
6: Le maire François Balic a reconduit l'arrêté qui interdit l'accès et la circulation au hameau à toute personne étrangère au Auvergne. Un arrêté reconduit jusqu'à la fin du mois. Le maire veut en fait préserver la quiétude et l'intimité de la famille du petit Émile, une famille encore présente dans la maison des grands-parents. Le maire François Balic veut également que le village retrouve sa sérénité. Il a peur que cette disparition attire les touristes malveillants comme nomme. Sachez que les habitants du village ont repris leur leurs habitudes, ils se retrouvent au café, discutent du temps, de leurs activités et bien sûr aussi de la disparition du petit garçon. Impossible de l'oublier. Je vous rappelle que pour l'heure, le procureur nous a indiqué qu'aucune piste n'est privilégiée. Les enquêteurs ne disposent encore d'aucun indice.
0: La France qui forme des soldats ukrainiens au combat dans le cadre de sa mission d'assistance, la mission d'assistance de l'Union européenne.
1: Depuis février dernier, 200 militaires français, dont 120 formateurs, sont déployés dans un camp polonais dont la localisation reste secrète pour des raisons de sécurité évidentes. Là-bas, tous les aspects du combat sont abordés dans une
4: formation accélérée. Les explications de Camille Guédon. Ok, vous pouvez tourner le dos. Se former avant de repartir au combat. Dans un décor urbain fait d'immeubles en briques aux fenêtres brisées, une vingtaine de soldats ukrainiens observent les manœuvres militaires d'instructeurs français.
7: Il y a beaucoup de
8: savoir-faire qui sont mis en œuvre. La façon de rentrer dans un bâtiment, de passer devant une fenêtre, de traverser une
9: rue. Tout ça, ça peut paraître extrêmement simple. Mais en fait, il y a des techniques euh, qui sont enseignées et qui sont répétées. Qui, d'abord, qui sont démontrées par les instructeurs français. Et qui sont répétées X
8: fois jusqu'à ce que euh, les militaires ukrainiens les, les maîtrisent le mieux possible.
4: Combat d'infanterie. Assaut, éclairage, appui d'artillerie, déminage. Ici, tous les aspects du combat interarmé sont abordés dans une formation accélérée grâce à l'expérience de l'armée française acquise lors de différentes missions de l'Afghanistan au Sahel.
10: Dans cette formation d'urgence en cinq semaines, ce qui est quand même un délai remarquablement court, très intense, six jours sur 7, avec peu de repos, là on voit bien que c'est parce que nous sommes une vieille armée d'emploi qu'on est capable de le faire.
11: Un appui dans cette direction.
4: En quelques mois seulement, 1600 soldats ukrainiens ont déjà été formés par les troupes françaises.
0: Allez, on finit avec un petit peu de douceur et de la musique. Est-ce que vous aimez bien Taylor Swift, Côté-Le lebret? Oui, je rien contre elle. Voilà, vous n'avez rien contre elle Non mais c'est sympathique à écouter, effectivement, je ne sais pas si c'est de la grande musique, ça chacun euh, se fera son avis, mais elle devient l'artiste féminine ayant vendu le plus d'albums numéro un, un record qu'elle doit à son dernier opus, une version... Réenregistré de son troisième album qui s'appelle Speak Now, Shana.
1: Et la superstar des trônes ainsi, est Barbara Streisand. Au total, la chanteuse de 33 ans a placé 12 albums en tête du Billboard. Taylor Swift a l'habitude des records. En octobre de l'année dernière, après la sortie de son album Midnight, elle était parvenue à placer toutes ses chansons aux 10 premières places du top 100.
0: Ouais, Taylor Swift, un, un poids lourd de l'industrie musicale américaine que, qu'on l'aime ou pas, finalement. Voici les sports.
12: Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
0: Et Chana, on commence les sports avec euh, le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement avec le PSG.
1: Un retour comme si de rien n'était, euh, Anthony, alors que son futur au sein du club de la capitale est toujours incertain. Et surtout un retour à l'entraînement en douceur pour le prodige français. Il a effectué quelques exercices physiques comme du vélo, comme vous le voyez. Mais les choses sérieuses commencent aujourd'hui pour Kylian Mbappé. Le champion du monde devrait être de la partie pour l'entraînement collectif. Il foulera pour la première fois le tout nouveau terrain d'entraînement du PSG qui se situe à Poissy, dans les Yvelines.
0: Allez, un mot du Tour de France cette fois. Après une journée de repos, les coureurs se remettent en selle cet après-midi.
1: Alors, au programme du jour, un contre-la-montre-alpin de 22 km entre Passy et Comblou. Une étape qui donne le top départ de l'ultime semaine de la grande boucle. Et je vous le rappelle, le suspense reste entier en haut du classement puisque seulement 10 secondes séparent Jonas Vingegaard, le premier de son poursuivant slovène Tadej Pogacar. L'écart entre les deux coureurs va-t-il se creuser ou se réduire comme une peau de chagrin Réponse cet après-midi.
12: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Krups Intuition.
0: Allez, une femme de 87 ans se fait voler au distributeur, je vous le disais en titre, ça s'est passé le week-end dernier à Dijon. Elle était en train de retirer ses économies du mois à la banque, 150 euros, quand un homme lui a sauté dessus. Et vous allez le voir finalement, heureusement d'ailleurs, l'histoire se termine plutôt bien puisqu'elle est aidée par les policiers du commissariat qui vont mettre en place une cagnotte pour pouvoir l'aider à, à, à finir le mois. Une histoire très touchante qui nous sera racontée dans quelques instants par tout de suite. 6h15 sur CNews. si vous nous rejoignez, bon réveil à tous. Voici le rappel de l'actualité signé chana Lousteau.
1: Le projet de loi d'urgence destiné à accélérer la réparation des dégâts des émeutes arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce texte autorise le gouvernement, entre autres, le déclenchement immédiat des travaux dès le dépôt de la demande, une mesure qui permet de gagner de précieuses semaines. Je rappelle que pendant les émeutes, 700 bâtiments ont été dégradés une cinquantaine complètement détruits. 20 ans après les faits, Monique Olivier sera jugée en novembre prochain pour la disparition d'Estelle Mouzin. L'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret va comparaître pour complicité dans l'enlèvement de la jeune fille en 2003. Elle sera également jugée pour l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parrish en 1990. Son procès devrait durer trois semaines. Et puis l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a expiré hier soir. Il garantissait depuis un an l'exportation à sécuriser des céréales ukrainiennes via la mer Noire. La Russie a refusé de prolonger cet accord signé avec l'Ukraine sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie. Moscou dénonce les entraves au commerce des produits agricoles russes.
0: Un dôme de chaleur s'est posé ces derniers jours sur l'hémisphère nord de la planète. On atteint des records de température un petit peu partout. Dans la vallée de la mort en Californie, il a fait plus de 53 degrés dimanche. Euh, plus proche de nous, en Italie, en Sardaigne, on devrait atteindre les 48 degrés. Un phénomène qui pourrait devenir récurrent. Alors Shana, à quoi doit-on s'attendre
1: Eh bien, En France, selon certains climatologues, la barre des 50 degrés pourrait être franchie un jour ou l'autre dans l'Hexagone. Sarah Varni.
13: Une vague de chaleur frappe actuellement la France avec des températures frôlant les 40 degrés. Mais d'ici à 2050, le mercure pourrait monter bien
9: plus haut. La France pourrait atteindre un jour ou l'autre les 50 degrés. Enfin, Quelques villes en France pourraient atteindre 50 degrés parce que nous sommes dans dans cette courbe de réchauffement qui est une courbe naturelle.
13: Alors face à ce constat, chaque degré compte, la France va devoir innover. Forêts urbaines, peintures blanches sur les toits ou encore le développement de matériaux qui pourraient remplacer le bitume, autant de mesures qui permettront de faire baisser la température de quelques degrés. Mais pour ce qui est du réchauffement climatique, rien ne pourra renverser la tendance accélérée par la main de l'homme.
9: C'est inéluctable parce que la planète Terre qui existe depuis 4,5 milliards d'années euh, a un un cycle de réchauffement et de glaciation qui est constant sur ces 4,5 milliards d'années et aujourd'hui nous sommes sur, une, sur un pic de réchauffement.
13: Depuis 2000, les canicules en France ont été cinq fois plus fréquentes qu'avant 1989 et seront encore deux fois plus nombreuses d'ici à 30 ans.
0: Dans le reste de l'actualité, une femme de 87 ans qui se fait voler au distributeur. Ça s'est passé le week-end dernier à Dijon. Elle était en train de retirer ses économies du mois à la banque. 150 euros quand un homme lui saute dessus, Chana.
1: Et avant de partir, il la pousse et la fait violemment tomber au sol. Aidée par des passants, la vieille dame est allée déposer plainte au commissariat. Vous allez voir que l'histoire se termine bien. Le récit est signé à Mori Bucco du service police justice de CNews.
14: Oui, bien, cette scène hein, s'est déroulée samedi matin dans le centre-ville de Dijon aux alentours de, de 8 heures. Une dame âgée de 87 ans se rend dans une agence bancaire pour retirer la somme de 150 euros qui doit lui permettre de vivre pour les trois prochaines semaines. Alors, dans cette agence, là il y avait un homme qui lui a dérobé cette somme et qui, avant de prendre la fuite, eh bien, l'a poussé violemment au sol. Euh, la pauvre victime est tombée par terre. Elle se souvient encore très bien de cette scène. Nous avons pu la contacter. Écoutez, elle nous raconte.
15: Je suis allé samedi matin vers les 8h moins 10. J'étais en train de prendre ma, ma, ma carte. Lui, il a empoché les billets. Il a
14: pris les billets qui sortaient. Par la suite, un dépassant se sont portés à son secours, ont prévenu à la police puisqu'elle n'a pas de téléphone portable. Les policiers se sont rendus sur place, l'ont emmené au commissariat pour déposer plainte et lui ont proposé par la suite eh bien, de l'emmener auprès d'un nouveau guichet pour pouvoir retirer une nouvelle somme d'argent. Mais là, eh bien, Renée, la victime, a expliqué qu'elle ne pouvait plus, qu'elle n'avait pas les moyens de pouvoir retirer une nouvelle somme. Et c'est alors que les policiers du commissariat eh bien ont décidé de se cotiser pour lui verser près de 100 euros et pour lui permettre de vivre pour la reste de la semaine. Écoutez ce témoignage, elle nous raconte cette scène assez émouvante.
15: Moi je les ai remerciés, j'ai dit à la dame, ben je remercie beaucoup, mais moi ça me gêne d'accepter ça parce que c'est votre argent, c'est pas le mien. Elle m'a dit, mais nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Eh bien, j'ai dit, moi, ça me fait plaisir et si je, vous, si je me permettais, je pourrais vous embrasser. Elle m'a, il m'a dit, si vous voulez nous embrasser, on, euh, m'embrasser je veux bien. Là, vraiment, j'ai apprécié.
0: Et puis on vous en parlait hier. Un octogénaire suspecté d'avoir causé deux accidents mortels de la route en l'espace de trois mois. Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Son permis ne lui avait pas été retiré lors du premier accident. Une décision que la famille de la deuxième victime ne comprend pas aujourd'hui.
1: Oui, nos équipes ont pu rencontrer sa fille et selon elle, le nouveau délit routier annoncé par Elisabeth Borne devrait également punir les excès de vitesse. Reportage signé Jean-Michel Decaze. Voilà, l'accident, il a eu lieu juste, juste là, au niveau de...
16: Le père de Séverine Guittet a été renversé avec sa petite fille de 13 ans au pied de chez lui. Sur le passage piéton, il est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Saint-Malo. Le conducteur, 81 ans, avait déjà provoqué un accident mortel dans la même rue. Trois mois plus tôt, son permis de conduire n'avait pas été suspendu.
17: Pourquoi on ne lui a pas dit stop, quoi Et pourquoi il a reconduit tout de suite Il allait vite, il est sorti de sa voiture, il n'a eu aucune réaction et la police municipale me dit que quand il a renversé ma fille et mon père il a demandé immédiatement à reconduire
10: C'est quelqu'un qui je crois n'a simplement euh, pas vu euh, les, les piétons qui s'avançaient sur la chaussée. La suspension d'un permis de conduire n'est pas systématique, même en cas d'accident corporel, notamment lorsque euh, l'accident n'était pas accompagné de circonstances aggravantes liées à l'alcool ou à la vitesse.
16: Pour la famille de la victime, l'âge du conducteur n'est pas la question, c'est son imprudence. Il faudrait élargir le futur délit routier à la vitesse et pas seulement à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.
17: Ma fille a été projetée sur 20 mètres, mon papa aussi. On ne peut pas parler homicide involontaire. De ne pas avoir été prudent, c'est une arme. C'est une arme, on a une arme entre les mains. La voiture est une arme.
16: Est une, arme. une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le permis de conduire de
0: l'auteur de l'accident est cette fois-ci suspendu. Des températures qui pourraient atteindre aujourd'hui les 40 degrés en Occitanie, en Provence ou encore dans les départements Corse. Sept départements au total sont placés en alerte orange à la canicule. On y revient dans notre prochain journal à 6h30. 6h30. 6h26 sur CNews, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Non, je ne savais pas si on avait commencé ou pas, je n'étais pas sûr. 6h26, bienvenue à, à ceux qui nous rejoignent dans la matinale de, de CNews. Euh, pour ceux qui ont la chance d'être en vacances ou tout simplement d'habiter au bord de la mer, voici la météo des plages.
18: Merci. Retrouvez la météo des plages avec Clim d'Enfer, pour passer du mode chauffage au mode
15: rafraîchissement. Davantage de soleil ce mardi sur les plages du Touquet ou encore à Deauville, 22 à 24 degrés, 18 à 20 degrés sera la température. De l'eau, on poursuit par exemple à Quiberon, 23 degrés sous un soleil là aussi plus généreux que ce lundi, 17 degrés pour aller vous baigner sous un indice UV de 8. On poursuit avec les plages d'Arcachon, 28 degrés, un beau soleil, la température de l'eau, eh bien, sert entre 21 et 23 degrés. Autour du Golfe du Lion, nous retrouverons des conditions anticycloniques avec beaucoup de soleil, un indice UV maximal, et 23 degrés sera la température pour aller vous baigner. Ajaccio, 36 degrés. Nous sommes bien au-dessus des normales de saison. On a UV maximal également à Cannes avec 27 degrés pour aller vous vous baigner.
18: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer. Pour passer du mode chauffage au mode
0: rafraîchissement. Il va faire chaud aujourd'hui dans le sud-est de la France. On voit ça tout de suite avec Carole Zanin pour la météo.
19: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et Carole, ce matin, on a sept départements en alerte orange.
15: Oui, Anthony, c'est un petit peu l'actualité du jour des températures extrêmes. Sept départements qui passent sous vigilance orange, canicule. Il s'agit des Pyrénées-Orientales, du Vaucluse, des Alpes-Haute-Provence, du Var ou encore des Alpes-Maritimes et les deux départements de Corse. Cela veut dire que nous aurons des températures extrêmes dans le courant de l'après-midi. Avec ces températures extrêmes, regardons tout de suite la couleur de votre ciel. Par exemple, dans le sud-est, nous aurons un temps calme, sec. Ça va moutonner un petit peu, mais le temps restera... Bel et bien ensoleillé. Par contre, nous aurons des orages de la Vendée jusqu'aux régions centrales, ce vent d'autant qui va souffler de 60 à 70 km par heure. Dans le courant de l'après-midi, ces orages très localisés, je vous rassure, vont se développer vers l'est du territoire. Ils pourront également éclater au pied des Pyrénées-Orientales, le vent qui va souffler sur la façade ici ouest de l'Hexagone. Et avec ce ciel et ces orages, nous aurons des températures qui oscilleront ce matin. Entre 10 et 25 degrés, 10 du côté de Caen. Nous aurons 16 pour les rues parisiennes, encore 25 degrés pour Nice ce matin. Dans le courant de l'après-midi, regardez les températures. Un pic de chaleur est attendu à Grenoble avec 40 degrés. Nous aurons 35 autour du bassin méditerranéen. Nous aurons également 30 degrés pour les rues parisiennes. Il va faire donc très chaud. Seul Brest va respirer avec
19: 22 degrés. C'était votre météo avec Samsung Proxis. Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et voici les titres de votre journal de 6h30 à la une. Une vague de chaleur qui s'abat sur la France. On vient de le voir tout particulièrement sur le bassin méditerranéen. Les températures vont grimper en Provence, en Corse, en Occitanie. Sept départements sont en vigilance orange pour canicule selon Météo France. C'est aujourd'hui que le texte arrive au Parlement. La loi destinée à accélérer la réparation des bâtiments dégradés ou détruits lors des émeutes. Elle doit être adoptée cette semaine. On en parle avec Gauthier Laugrette du service politique de ces émeutes. Monique Olivier, ex-épouse du tueur en, en série Michel Fourniret, sera jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à partir du 27 novembre prochain pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 mais aussi dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parish au tournant des années 90, information donnée hier par le parquet de Nanterre. La Russie suspend sa participation à l'accord sur les céréales en mer Noire, un accord qui permet d'exporter les céréales ukrainiennes via un corridor maritime. Il a été signé il y a tout juste un an pour garantir leur exportation malgré la guerre Cela peut-il faire grimper les prix du blé Donc notre ticket de caisse au supermarché. On en parle avec mon invité à 6h45, Arthur Portier, consultant de la société Agritel. Et puis enfin à Béziers, pour lutter contre les déjections canines dans le centre-ville. Votre chien devra désormais posséder un un passeport génétique. Vous allez devoir fournir son ADN à la ville qui pourra ensuite retrouver votre animal et vous sanctionner d'une amende en cas d'incivilité. Mesures mises en place par le maire, Robert Ménard. Ah oui, initiative <coughs> euh, originale, Gauthier Lebrun. Oui, oui, euh, bah, on va pouvoir commenter ça. Robert Ménard innove de plus en plus. Hein. <rire> Sept départements en vigilance orange à la canicule ce matin. <coughs> le dôme de chaleur dont on vous parlait hier est bien arrivé en France.
1: Et les températures devraient dépasser les 40 degrés en Provence, en Corse et en Occitanie. Ça devrait continuer demain. Reportage en Corse et dans les Alpes-Maritimes avec Maureen Vidal.
2: Une chaleur étouffante dans les Alpes-Maritimes, placée en vigilance orange pour canicule depuis le 9 juillet dernier. Des températures élevées, avec lesquelles touristes, habitants mais aussi restaurateurs doivent composer. En cuisine, il fait tout aussi chaud qu'à l'extérieur.
7: Les températures sont identiques entre la cuisine et la salle. Il fait entre 35 et 40 degrés, ça dépend le, les coups de feu. Voilà, ça dépend le service. Là, on a travaillé pas trop mal. Donc euh, ils ont eu un gros coup de feu avec les moules, et tous, les, tous les feux sont ouverts, c'est très très dur pour eux et pour nous, pour la salle également.
2: Même schéma en Corse, placé en alerte canicule depuis le 8 juillet, le thermomètre affiche 32 degrés dans le centre-ville de Bastia et devrait atteindre les 40 degrés aujourd'hui. Des températures qui obligent les habitants à rester chez eux volés fermés ou à se rafraîchir dans l'eau toute la journée. Six nouveaux départements passent en vigilance orange canicule aujourd'hui. La Haute-Corse, la Corse du Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.
0: Et on va plus loin avec Carole Zanin, notre journaliste météo sur ce plateau. Carole, des chaleurs extrêmes sont attendues aujourd'hui dans, dans plusieurs départements du Sud-Est.
15: Oui, et c'est à, à cause de ce dôme de chaleur qui est présent sur la Méditerranée et qui remonte. En fait, il est au nord du Maghreb et il remonte et il déborde sur, sur nos départements du sud. Sept départements sont en vigilance orange. Regardez ce dôme de chaleur. Euh, qu'est-ce que c'est eh bien, c'est l'air chaud, en fait, qui est au sol, qui remonte. Qui essaye de remonter, oui, mais il est protégé, il est emprisonné avec ces hautes pressions, cet anticyclone, qui fait redescendre l'air chaud et résultat, eh bien, c'est une véritable fournaise, on se réchauffe. Nous-mêmes, finalement, on, on est dans une véritable fournaise. On va atteindre les 40 degrés à Grenoble, encore en Corse ou encore en Provence également. Les sept départements sont les pyrénées orientales le Vaucluse, les Alpes Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, encore les deux départements de la Corse. Les sept départements sous vigilance Orange-Canicule devraient rester euh, sous vigilance encore jusque deux trois jours, jusqu'à fin de semaine.
0: Merci Carole. Le reste de l'Europe n'est pas épargné non plus au sud du continent. Un pic est attendu aujourd'hui en Sardaigne avec 48 degrés, Chana.
1: Et situation étouffante également en Espagne où la température a déjà atteint les 47 degrés hier. Et vous allez voir, c'est pas facile pour les touristes. Tour d'horizon avec Tony Pitaro.
16: Espagne, Croatie, Italie, l'Europe suffoque. Des températures qui n'arrêtent pas cette touriste anglaise venue à Rome visiter le Colisée.
20: Nous ne nous attendions pas à ce qu'il fasse aussi chaud. Nous nous attendions à ce qu'il fasse chaud, mais pas à ce point. Nous avons visité plusieurs villes italiennes différentes, donc je suis un petit peu habituée.
16: Des températures anormalement hautes qui ont frôlé les 47 degrés en Espagne. À Madrid, on a de plus en plus de mal à rester
21: dehors.
22: C'est vraiment mauvais, on boit beaucoup d'eau, on met l'air conditionné à l'hôtel, on traîne dans les centres commerciaux. On ne supporte pas la rue, le temps est trop sec
21: ici. Je pense que c'est à Madrid qu'il fait le plus chaud. Oui, c'est l'endroit le plus chaud. Avant, j'étais à Paris et c'est plus confortable parce que la température est moins élevée, peut-être 5 degrés de moins. Donc Madrid est l'endroit le plus chaud.
16: Une chaleur qui devrait encore durer jusqu'à demain et commencer à baisser à partir de jeudi.
0: Retour en France. Les maires du département du Loiret sonnent l'alerte contre les déserts médicaux. Ils annoncent porter plainte cette semaine contre l'État pour non-assistance à personne en danger. Shana.
1: Alors il y a peu de chances que cela aboutisse, mais le symbole est là. Je vous propose d'écouter Pauline Martin, la présidente de l'association des maires du Loiret.
23: Il y a une Comment dirais-je un, un appel au secours euh, de la part des maires qui sont les élus, euh, comme chacun sait, les plus proches de la population et qui sont donc les premiers interlocuteurs, les, pardon, les premiers interlocuteurs des patients qui n'ont plus euh, de médecins euh, traitants aujourd'hui. Dans le Loiret, euh, on fait partie des départements les plus désertifiés. Euh, alors qu'on y vit bien, je fais un appel au peuple, hein, si jamais... Euh, il y a effectivement des médecins qui veulent venir. On a une énorme vague de médecins qui vont partir à la retraite dans les 3-4 ans à venir et qu'aujourd'hui, on a sur certains territoires plus d'un tiers de la population qui n'est pas soignée.
0: 700 bâtiments dégradés ainsi qu'une cinquantaine d'entre eux complètement détruits lors des émeutes qui ont agité la France. Le texte destiné à accélérer leur réparation doit être adopté cette semaine par le Parlement et on en parle avec vous, Gauthier Lebret. Il arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Absolument. Alors
5: normalement, il n'y aura pas de problème pour faire voter ce texte, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Vous le disiez, on parle de 700 bâtiments impactés par les émeutes, 50 totalement détruits. Alors c'est une loi pour accélérer les procédures et pour réparer tout simplement plus rapidement ces bâtiments. Il y a un doute sur le vote à l'Assemblée des Insoumis et du Rassemblement national. Pourquoi pour le RN, notamment, parce que Marine Le Pen, eh bien, juge que ce n'est pas aux Français de payer pour les émeutiers. Elle voudrait un, un système de casseurs-payeurs. Tu casses, tu payes. Le problème, c'est que si on attend le remboursement des casseurs pour réparer les bâtiments publics et les bâtiments impactés plus largement par ces émeutes, il n'y a pas grand chose qui va être réparé. Mais ça soulève quand même une question, celle du consentement à l'impôt. Combien de temps, jusqu'à quand, les Français vont-ils accepter de payer pour les casseurs, pour des émeutiers qui décident
0: de tout ravager sur leur passage Merci Gauthier. 20 ans après les faits. Monique Olivier sera jugée en novembre prochain pour la disparition d'Estelle Mouzin. L'ex-épouse du tueur en série, Michel Fourniret, va comparaître pour complicité dans l'enlèvement de la jeune fille. C'était en 2003.
1: Elle sera également jugée pour l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parish. C'était en 1990. Son procès devrait durer trois semaines. Sarah Varni. Le
13: procès aura finalement lieu. L'ex-femme de l'ogre des Ardennes, Monique Olivier, est mise en examen pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parriche en 1990. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Un procès symbolique pour les familles qui attendent des réponses, alors que le tueur en série Michel Fourniret est décédé en 2021. Avant sa mort, Monique Olivier avait commencé à livrer des informations à la justice. Elle est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Monique Olivier a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d'un viol en réunion commis par son ex-époux, puis à 20 ans de réclusion pour complicité dans un cinquième meurtre également commis par le tueur. Ce procès est le tout premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées et devrait durer au moins trois semaines.
0: Allez, on vous parle de Paris, de sa tour Eiffel, de ses rues pavées, de ses musées. Et malheureusement, de ses arnaques pour touristes. Ces arnaques, la Ville Lumière a attiré 44 millions de visiteurs l'an dernier. Et elle possède évidemment son lot d'escrochana.
1: Alors ce matin, CNews vous donne un coup de pouce pour éviter les pièges en tout genre. Alors prenez des notes. Reportage signé Pierre Emco et Adrien Spiteri.
18: Au pied de la tour Eiffel, les touristes sont la cible privilégiée des arnaqueurs en tout genre. Alors certains sont méfiants.
16: J'ai voyagé dans
18: le
3: monde entier, donc je suis très vigilant. On fait plus attention que chez nous, ouais, parce qu'on sait que c'est une grande ville. Donc euh, on est plus attentif à tout ce qui est pickpocket ou des choses comme ça. Puis on a tendance aussi à vérifier ce qu'on achète deux fois. Quoi.
18: Ici, en plein après-midi, cet homme est abordé par deux femmes. Fausse pétition à la main, elle lui réclame de l'argent en plus de sa signature. Cette guide touristique assiste quotidiennement à ce genre de scène.
20: Tous les jours, je vois des... Des touristes repartir en chialant euh, des, des groupes d'arnaqueurs. Euh. Moi, ce que je vois, c'est ceux qui sont euh, qui ont des, des espèces de gobelets avec des billets. Genre, en fait, ils sont en groupe et du coup, ils arnaquent un peu les autres touristes. On va encore qu'il y a des touristes qui donnent des grands billets de 100, 500 et tout. Ils ont, Mais tu les vois vraiment les liasses.
18: Autre arnaque fréquente la vente non autorisée sur la voie publique. Tour Eiffel miniature ou encore bouteille d'alcool. Les marchandises sont parfois cachées sous les bouches d'égouts. Elles sont traquées par les policiers. Face au fléau des arnaques. Un poste d'accueil mobile a été installé aux abords de la Tour Eiffel. Il permet de prendre plus rapidement les plaintes.
0: Un macaron blanc sur les véhicules conduits par des seniors. C'est ce qu'a mis en place une association qui milite depuis six ans pour tranquilliser les aînés sur la route.
1: Oui, il s'agit du disque autocollant, vous savez, comme celui des apprentis conducteurs, le A rouge. Sauf que là, c'est un S rouge. L'idée est de prévenir les autres automobilistes pour qu'ils soient plus prudents. Reportage de Yael Benamou et de Jules Bedeau.
17: Je fais des petits parcours hein, maintenant. Hein. Faites vous de grande distance non, non.
22: À 85 ans, Colette Soyer conduit toujours. Depuis près de 5 ans, elle a posé à l'arrière de sa voiture un macaron S pour senior, où l'on peut lire « votre aîné au volant
6: ». Les gens euh, savent que c'est une
17: personne âgée qui conduit, donc
22: eux, ils, euh, ils sont plus prudents vis-à-vis de moi. Un macaron qui la rassure et l'engage aussi.
1: J'ai le macaron, je me sens responsable aussi de pas, d'être raisonnable sur la route, de ne pas faire d'excès de vitesse et de respecter le, les autres.
22: Certains s'interrogent sur les capacités de conduite des seniors. C'est pour préserver leur autonomie que cette association qui promeut la vignette a été créée.
21: Une fois qu'ils sont identifiés, les gens les doublent. Ils ne reçoivent plus d'appels de phare, plus de coups de klaxon et effectivement, ils se font doubler naturellement effectivement ils roulent moins vite, mais le, euh, ces, ces dépassements se font en toute tranquillité.
22: 30 000 macarons ont été vendus depuis 10 ans pour un prix compris entre 4 et 6 euros. Des mairies et des auto-écoles le proposent déjà.
0: Attention, si vous êtes propriétaire d'un chien à Béziers, dans les roues, vous êtes désormais obligé de fournir l'ADN de votre animal de compagnie.
1: Une mesure prise par le maire, Robert Ménard, qui veut mettre fin aux déjections canines sur la voie publique. Et une amende est promise à celui ou celle qui ne respectera pas la règle. Toutes les explications avec Kylian Salé.
21: La règle est claire à Béziers. La mairie veut connaître tous les ADN des chiens se baladant en ville, sans quoi le maire promet une réponse ferme.
12: Les gens seront sanctionnés parce qu'ils méritent de l'être. Il n'y a aucune raison de, de traiter comme ça nos villes. Il y a, je n'ai pas envie, moi, d'être obligé de regarder où je marche. Je veux juste profiter de ce qui se passe et pas de regarder mes pieds.
21: Si l'ADN de l'animal n'est pas fourni à la mairie, les propriétaires s'exposent à une amende de 38 euros, 122 euros en cas de déjection de son chien sur la voie publique, une somme pour payer le coût du nettoyage.
12: On fait le compte chaque mois, il y a entre 1000 et 1200 déjections canines rien que dans le centre historique de, de la ville. On remarque que chaque fois qu'on fait des campagnes de sensibilisation, comme on dit, vous savez, pédagogiques, pendant 15 jours, 3 semaines, les choses s'améliorent. Mais après, les habitudes, les mauvaises habitudes reprennent.
21: Alors comment obtenir le passeport génétique de son chien Deux journées seront organisées en septembre. Des relevés ADN des animaux seront réalisés gratuitement par un test salivaire. Autre possibilité, s'adresser directement à son vétérinaire. Ah, voilà pour les experts à Béziers. on passe au temps.
12: <rire> Vous regardez votre programme avec la machine à café, Croupes Intuition.
0: Allez, un mot du Tour de France, Chana. après une journée de repos, les coureurs se remettent en selle cet après-midi.
1: Oui, au programme du jour, un contre-la-montre alpin de 22 km entre Passy et Comblou. Une étape qui donne le top départ de l'ultime semaine de la grande boucle. Et je vous le rappelle, le suspense reste entier en haut du classement général. Seulement 10 secondes séparent le leader Jonas Vingegaard de Tadej Pogacar. L'écart entre les deux coureurs va-t-il se creuser ou se réduire Réponse cet après-midi donc.
0: Et puis du football avec le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement du PSG.
1: Oui, un retour comme si de rien n'était, Anthony, alors que son futur au sein du club de la capitale est toujours incertain. Et surtout, un retour à l'entraînement en douceur pour le prodige français. Vous le voyez, il a effectué quelques exercices physiques comme du vélo. Mais les choses sérieuses commencent aujourd'hui pour Kylian Mbappé. Le champion du monde devrait être de la partie pour l'entraînement collectif. Il foulera pour la première fois le tout nouveau terrain d'entraînement du PSG de Poissy dans les Yvelines.
12: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croups Intuition.
0: La Russie vient de suspendre sa participation à l'accord sur les céréales en mer noire. Un accord qui permet d'exporter les céréales depuis l'Ukraine. Risque-t-on de voir les prix de ces céréales flamber Et donc notre ticket de caisse au supermarché, on en parle dans quelques instants avec Arthur Portier, consultant de la société Agritel qui est avec nous. 6h48 sur CNews. Le rappel de l'actualité, c'est avec chana Lousteau.
1: 7 départements placés en vigilance orange canicule. Ce matin, le dôme de chaleur qui frappe l'hémisphère nord est bien arrivé en France. Les températures devraient dépasser les 40 degrés en Provence, en Corse et en Occitanie. Et ça devrait se poursuivre demain. Par ailleurs, 16 départements ont été placés en vigilance jaune. Elisabeth Borne maintenue à Matignon. Selon nos informations, Emmanuel Macron a tranché par souci de stabilité. Sa décision était très attendue. Et selon l'Elysée, l'objectif des 100 jours a été tenu avec sa première ministre. Le chef de l'État veut poursuivre le travail de fond engagé depuis sa réélection. En revanche, un remaniement n'est pas exclu. Emmanuel Macron devrait prendre la parole avant la fin de la semaine. Et puis au Vernet, l'enquête semble être dans l'impasse concernant la disparition du jeune Émile. Le hameau où vit la famille de l'enfant est toujours interdit d'accès pour permettre la tranquillité des habitants. Et malgré un travail minutieux des enquêteurs, à ce jour, toujours aucun indice sérieux ne permet d'expliquer ce qui s'est passé.
0: La Russie suspend son accord, sa participation à l'accord sur les céréales en en mer Noire. Un accord qui permettait jusque-là d'exporter les céréales ukrainiennes via un corridor maritime. Il avait été signé il y a tout juste un an pour justement continuer à à garantir les exportations euh, malgré la guerre en Ukraine. On en parle avec Arthur Portier. Bonjour, vous êtes euh, consultant pour la société Agritel, une société experte en en stratégie des marchés agricoles. Vous êtes euh, vous-même agriculteur céréalier Comment vous analysez la situation, cette suspension de l'accord Et puis surtout, est-ce qu'on risque de voir en France le prix des céréales flamber
24: Alors déjà, hein, il faut rappeler que depuis un an et la mise en place de ce corridor en Ukraine, hein, 33 millions de tonnes de grains ont été exportées. Donc c'est dire si cet accord était important sur la scène internationale pour assurer une certaine sécurité alimentaire. Maintenant, nous sommes loin... Euh, sur les marchés, hein, les cours des matières premières, de l'euphorie de l'an passé, hein, où les prix étaient aux alentours des 350 euros la tonne, si je prends une tonne de blé euh, en Europe. Nous sommes plus proches des 230 euros la tonne à l'heure où nous nous parlons, tout simplement parce que l'Ukraine a développé de nouvelles alternatives. Il y a eu des investissements qui ont été réalisés, notamment sur le ferroviaire, notamment sur le routier, qui permettent tout de même de sortir des grains de la part de l'Ukraine. On est dans une phase d'incertitude hein, à l'heure où nous nous parlons, tout simplement parce que la Russie a annoncé suspens cet accord tant que les garanties n'étaient pas suffisantes lorsque je parle de garantie, il y a une demande de levée de, de certaines sanctions donc pour l'heure c'est un petit peu le flou sur la scène internationale. mais le fait que l'ukraine ait développé des alternatives ça rend les marchés un petit peu plus calmes que cela n'a été l'an passé
0: concrètement, pour ceux qui nous écoutent, pour les gens qui vont faire leurs courses, ça ne veut pas dire que dans les semaines qui viennent, il va y avoir une augmentation des prix sur le ticket de caisse de, de
24: tous les produits qui contiennent ces céréales Alors tout dépendra hein, de la durée de la suspension de l'accord par la Russie. Aujourd'hui, il y a certains plans B qui sont évoqués. Euh, Le président Zelensky annonce qu'il continuera à exporter euh, via la mer Noire, même sans l'accord de la la Russie. Ça renchérira inévitablement le coût assurantiel, donc ça pourrait coûter un petit peu plus cher sur la scène internationale. Mais à l'instant où nous nous parlons, non, il n'y a pas un risque immédiat pour le consommateur final, notamment en France. Actuellement, on est où sur Sur le prix des
0: céréales Est-ce qu'on est au au même niveau qu'avant le conflit ou pas Est-ce que ça a tendance à monter, à baisser Comment ça
24: se passe là alors en mai dernier donc en plein moment du conflit nous étions montés aux alentours des 430 euros la tonne sur le blé européen une fois que l'accord sur le corridor prenait de plus en plus d'ampleur, c'est-à-dire en juillet dernier avant sa mise en place nous sommes redescendus aux alentours des 320 euros la tonne et nous sommes aujourd'hui à 230 euros la tonne pour une tonne de blé sur Euronext donc nous avons une baisse relativement marquée depuis l'an dernier des prix du blé tendre, il en est de même pour les différentes huiles, rappelez-vous de l'envolée des prix de l'huile de tournesol l'an passé, c'est désormais pour l'heure euh, du passé et euh, les stocks au niveau européen sont pour le moment suffisamment importants pour éviter une nouvelle flambée des prix des huiles notamment. Alors justement, vous-même, vous êtes agriculteur
0: céréalier, comment se porte la production en France Est-ce qu'elle est euh, touchée, impactée par la
24: sécheresse alors on a une production qui est extrêmement hétérogène, on avait un potentiel qui était particulièrement élevé début mai. Il s'avère que ce potentiel particulièrement élevé, notamment en, en céréales d'hiver, a fondu comme neige au soleil, hein, puisque mai et juin on a eu des températures qui étaient relativement élevées et puis un déficit hydrique relativement marqué. Donc on revient finalement dans une année relativement moyenne d'un point de vue production. Il y a de la déception hein, pour bon nombre de producteurs, puisqu'on partait avec un potentiel élevé, ce potentiel élevé a perdu... Bon nombre de quintaux depuis et donc une récolte qui s'annonce relativement moyenne d'un point de vue céréales divers.
0: Aujourd'hui, la, la production française ne pourrait pas euh, compenser euh, la fin d'un accord avec euh, la Russie sur l'exportation de céréales en Ukraine, par exemple. Il faudrait nécessairement pouvoir importer ces céréales
24: d'autres pays dans ce cas-là Alors la France, hein, il faut le rappeler, hein, et vous faites bien de poser la question, euh, exporte une tonne sur deux en termes de blé tendre. Donc nous allons produire 35 millions de tonnes environ euh, cette année. 50% de la production est exportée, notamment à destination des pays tiers, c'est-à-dire hors Union européenne. Et on a participé hein, au moment du conflit euh, à à répondre aux besoins des acheteurs euh, internationaux. On a été fournisseur de cette sécurité et de cette paix euh, au niveau mondial. On continue à l'être. La souveraineté alimentaire, ça ne date pas euh, d'aujourd'hui et la sécurité alimentaire non plus. Le blé est une arme géopolitique majeure, Vladimir Poutine l'a bien compris et le rappelle. On a notre rôle à jouer, nous, en France et c'est important de le signaler aujourd'hui dans les plurimodèles que l'on estime sur l'agriculture française. La place de l'export est importante et il faut cultiver cette performance à l'export qui est aujourd'hui essentielle pour la sécurité alimentaire au niveau mondial. Merci à vous,
0: Arthur Portier, consultant pour la société Agritel, société experte en stratégie des, des marchés agricoles. Vous êtes vous-même agriculteur. Céréalier. Merci d'avoir témoigné, de nous avoir éclairé euh, sur notre antenne. Restez avec nous dans un instant. Jean-Luc Mélenchon qui qualifie le CRIF d'extrême droite et suscite la polémique. Son tweet a déclenché une fois de plus l'IR de la classe politique et ce jusqu'au sein de la NUPES. Ce sera l'édito politique de Cotier-Lebret dans un instant. 6h57, Jean-Luc Mélenchon et la polémique permanente. On en parle avec vous, Gauthier Lebret. En qualifiant le président du Conseil représentatif des associations juives de France d'extrême droite, le leader insoumis divise encore la NUPES.
5: Et oui, encore
0: une fois, la polémique
5: fait éclater la NUPES façon puzzle Après le refus, de Jean-Luc Mélenchon d'appeler au calme pendant les émeutes, la stratégie d'obstruction et, je cite, de bordélisation de l'Assemblée pendant la réforme des retraites, et le soutien sans faille du leader insoumis à Adrien Quatennin. S'il a donc qualifié le président du CRIF ce week-end d'extrême droite, vous voyez son tweet, alors certains à la NUPES n'en peuvent simplement plus. Valérie Rabault, vice-présidente de l'Assemblée nationale, a écrit « Le président du CRIF, Jonathan Arfi, a le droit d'exprimer librement ses opinions et de critiquer des responsables politiques sur leur position. » que ces critiques conduisent Jean-Luc Mélenchon à le taxer d'extrême droite est indécent et contraire à l'essence de la démocratie. Puisque je rappelle que Jonathan Arfi, lors d'un discours pour rendre hommage aux déportés lors de la rafle du Veldiv, a dit que Jean-Luc Mélenchon faisait le jeu de l'extrême droite et du Rassemblement national. Alors Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste, a lui aussi tweeté. Et vous allez le voir, c'est beaucoup plus contrasté. Il renvoie en fait dos à dos Jean-Luc Mélenchon et ceux qui accusent le leader insoumis de ne pas être républicain. Pendant que les Français s'inquiètent de leur avenir que l'extrême droite s'approche dangereusement du pouvoir, toute toute polémique qui fracture le camp historique de la République est condamnable. Jean-Luc Mélenchon est un républicain, une dernière fille n'est pas d'extrême droite. La faute à qui On a envie de dire à Olivier Faure, si ce n'est à Jean-Luc Mélenchon. Mais visiblement, le premier secrétaire du PS a trop peur de se fâcher avec le leader insoumis.
0: Jean-Luc Mélenchon qui a l'élégance, j'ai envie de dire, de, de faire ses, ses attaques le jour de la commémoration de la rave du Veldiv.
5: Oui, ces attaques effectivement, Jean-Luc Mélenchon a décidé de les faire le jour de cette commémoration puisque, je vous le disais tout à l'heure, c'est dans ce discours d'hommage aux victimes que Yonatan Arfi a ciblé Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ce jour-là, Jean-Luc Mélenchon, le taxe d'extrême droite. Mais euh, la déclaration, sans doute la, la plus indécente pour certains, abjecte pour d'autres, c'est celle d'Adrien Catnins. Il a écrit sur Twitter « L'extrême droite antisémite menace, mais le président du CRIF est trop occupé à tirer sur Mélenchon. Les 16 et 17 juillet 1942, la police française arrête et déporte 13 000 juifs. Ces pauvres victimes ont aujourd'hui... » De bien piètre représentant, rendez-vous compte de cette phrase, autoproclamé, honte à eux. Évidemment, il défend corps et âme Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens, puisque ce dernier avait fait la même chose quand il avait giflé sa femme.
0: J'ai envie de dire que c'est un dérapage parmi d'autres côtés.
5: Oui, ce n'est pas innocent de s'en prendre au président du Conseil représentatif juif de France, comme ce n'est pas innocent de poser avec Jérémy Corbyn, l'ancien leader travailliste écarté pour cause d'antisémitisme. Et je vous rappelle que plusieurs députés LFI avaient posé avec lui pendant la campagne législative. Donc tout cela n'est pas innocent Julien Drey, qui a bien connu Jean-Luc Mélenchon dans une ancienne vie au PS, notait dimanche dans sa dispute sur notre antenne le changement radical de Jean-Luc Mélenchon sur ces sujets. Alors pourquoi Sans doute par électoralisme, répondait le baron noir. Oui, sans doute par électoralisme, effectivement.
0: L'édito politique de Gauthier Lebret, je le rappelle tout à l'heure, Olivier Klein, ministre <rire> du Logement, sera votre invité pour l'interview politique à 8h15 sur CNews. Voici la météo de Carole Zanin.
19: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et Carole, les régions du sud-est n'ont aucun répit. Il a fait encore bien chaud la nuit passée.
15: Et oui, vous allez le voir, Anthony. Il n'y a pas de, de répit pour les régions du Sud-Est, pour les départements du Sud-Est. Il va faire encore. Il a fait bien chaud cette nuit, si la carte veut bien s'afficher. Sinon, c'est pas grave, on poursuit avec la carte du jour de ce matin. Vous aurez un ciel d'alternance entre nuages et éclaircies. Et les voici les températures nocturnes à Perpignan. Il a fait 24,4 degrés Celsius à Montpellier, 22,4 à Toulon, 24 degrés 9 à Nice, 26 degrés 5, c'est extrêmement chaud pour, la région, pour, pour des températures nocturnes. On poursuit avec la carte de ce matin. Nous aurons un style d'alternance entre nuages éclaircis, quelques averses et quelques orages également euh, se, se déclencheront euh, de la Vendée jusqu'aux régions centrales, partout ailleurs en temps calme, sec et du vent qui va souffler, ce vent d'autant de 50 à 60 km par heure. Dans le courant de l'après-midi, les orages vont se décaler vers les régions de l'Est, en Bourgogne-Franche-Comté ou encore euh, sur les Alpes. Nous pourrions avoir encore quelques petits orages également du côté euh, des Pyrénées-Orientales. Le vent va continuer de souffler également euh, sur la façade atlantique ou encore euh, sur le sud-ouest. Les températures ce matin, une relative fraîcheur qui va faire du bien par exemple pour les Bretons ou encore en Normandie, 25 degrés pour Nice. Déjà bien chaud ce matin. 21 degrés pour. 23 pour Perpignan dans le courant de l'après-midi, ça va grimper sous les rayons du soleil. Regardez les températures extrêmement chaudes. 40 degrés pour Grenoble, 30 à Paris, 33 également pour Bordeaux et un petit
19: 22 degrés pour la Bretagne. C'était votre météo avec Samsung Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: À la une de votre journal, le gouvernement annonce une nouvelle aide pour les commerçants touchés pendant les émeutes. Cette aide financière exceptionnelle pourra aller jusqu'à 6 000 euros selon le nombre de jours de fermeture. Chana.
1: Et merci, formule une promesse. À partir du moment où vous avez fait votre demande, l'aide sera versée sous 7 à 10 jours. Et ça n'est pas négligeable puisque beaucoup de commerçants doivent avancer eux-mêmes les frais des assurances. Illustration à Nanterre avec Laurent Sélarier, Pierre Emco, Marine Sabourin et Maureen Vidal.
2: Des années de travail, parties en fumée en quelques secondes. Le 29 juin au soir, après la marche blanche pour Naël, la terrasse de ce restaurant est entièrement ravagée par les flammes. Meda, propriétaire depuis 2009 de ce restaurant, découvre le lendemain l'ampleur des dégâts, qui se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros. 40 000, rien que pour le Barnum, autrefois installé à l'entrée.
3: On voit bien qu'ils ont essayé de casser les vitres. Ils ont essayé de défoncer la, la façade aussi vitrée, vitrée. Il y a des impacts sur les vitres. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi à rentrer, en fait, mais ils ont défoncé toute la, tout le système de, de fermeture. en fait.
2: Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 6 000 euros en fonction du nombre de jours de fermeture, à demander avant le 31 août. Une mesure simple sur le papier, mais qui s'ajoute à des démarches déjà
3: compliquées. Chaque fois j'en vois il manque un document, soit le sinistre, soit le, les photos. Et chaque fois je, je renouvelle la demande et vois Outre l'aspect financier, MEDA
2: demande à l'État davantage de policiers sur place et espère le soutien des habitants du quartier.
0: Sept départements placés en vigilance orange canicule ce matin. Parmi eux la Corse, les départements de la Corse en alerte depuis le 8 juillet dernier.
1: Oui, les températures devraient frôler les 40 degrés aujourd'hui sur l'île de beauté toutes les informations de notre correspondante à Bastia Cristina Luzi.
4: Selon Météo France, il faut s'attendre
2: dès aujourd'hui à une augmentation significative des températures avec des pics pouvant atteindre 40 degrés dans plusieurs communes ici et des valeurs moyennes comprises autour des 32 degrés. Alors ce qui inquiète, ce qui interpelle, c'est le fait que ces températures caniculaires s'installent durablement de jour comme de nuit. Alors chacun tente d'y faire face un petit peu comme il peut. Ceux qui en ont la possibilité restent chez eux. On croise d'ailleurs très peu de personnes dans les rues de Bastia la journée. Les volets des habitations sont fermés. La population, comme les touristes, sortent soit très tôt le matin, soit en début de soirée. Les plus courageux essayent les baignades à la mer ou à la rivière. Mais la température de l'eau étant également élevée, ça n'a pas forcément l'effet rafraîchissant escompté. Et il va falloir prendre son mal en patience puisque les prévisions saisonnières pour juillet, août et septembre de Météo France font état d'un scénario plus chaud que la normale ici en Corse.
0: Politique à présent, il a hésité, tergiversé, puis finalement, il a fini par trancher. Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne à Matignon. On en parle avec vous, Gauthier Lebret. Tout ça pour ça, finalement
5: Oui, tout cela pour ça, effectivement, Anthony. Tant de papiers, de presse euh, écrits pour nous expliquer euh, qu'Elisabeth Borne allait quitter Matignon et pour nous faire la liste de ses euh, potentiels successeurs. Elisabeth Borne sauve donc sa place. Six Français sur 10 euh, voulaient qu'elle quitte Matignon. Une nouvelle fois, Emmanuel Macron a fait le choix de euh, passer en force et de ne pas écouter l'opinion publique. Alors elle a depuis hier un nouveau directeur de cabinet la première ministre, en remplacement d'Aurélien Rousseau, qu'on dit lessivé par cette année dans l'enfer de Matignon, et oublier les remontrances du président de la République contre sa première ministre, après l'utilisation des 49-3, après le lien qu'elle avait fait entre le RN et le maréchal Pétain, et encore la semaine dernière au sujet de Alors Plusieurs ministres sont quand même dans la, tournant, la tourmente. Il pourrait y avoir des ajustements en fin de semaine, notamment concernant le ministre de l'Éducation nationale, François Braun également, ou encore Marlène Schiappa. Emmanuel Macron reçoit tous ses ministres ce soir à l'Elysée pour un dîner avant la trêve estivale. Pour certains, c'est le dernier dîner en tant que ministre à l'Elysée, je vous le disais, parce que des ajustements sont possibles. Et on attend également la prise de parole du chef de l'État avant la fin
0: de la semaine. Merci pour ces précisions, Gauthier lebret Tout de suite, Les Sports.
12: Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
0: Allez, on commence avec du football, Chanel. Retour de Kylian Mbappé à l'entraînement avec le PSG.
1: Oui, un retour comme si de rien n'était alors que son futur au sein du club de la capitale est toujours incertain et surtout un retour à l'entraînement en douceur pour le prodige français. Vous le voyez, il a fait quelques exercices physiques comme du vélo, mais les choses sérieuses commencent aujourd'hui pour Mbappé. Le champion du monde devrait être de la partie pour l'entraînement collectif. Il foulera pour la première fois le tout nouveau terrain d'entraînement du PSG qui se situe à Poissy, dans les Yvelines.
0: Et puis un mot du Tour de France également, après une journée. De repos, les coureurs se remettent en selle cet après-midi.
1: Oui, au programme du jour, un contre la montre alpin de 22 km entre Passy et Comblou. Une étape qui donne le top départ de l'ultime semaine de la grande boucle. Je vous le rappelle, le suspense reste entier en haut du classement général. Seulement 10 secondes séparent le leader Vingegaard de son, de son concurrent Pogacar. L'écart entre les deux coureurs va-t-il se creuser ou se réduire Réponse cet après-midi.
12: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croups Intuition.
0: Le gouvernement annonce une nouvelle aide pour les commerçants touchés par les émeutes. Nous serons dans quelques instants en liaison avec Patrice, commerçant à Montargis, dont la vitrine du magasin de prêt-à-porter a été cassée durant les émeutes. Il nous dira s'il est satisfait de cette aide qui est proposée aujourd'hui par le gouvernement, je le rappelle, jusqu'à 6 000 euros en fonction du nombre de jours de fermeture de l'établissement. A tout de suite. Le gouvernement annonce une nouvelle aide dans l'arsenal déployé pour soutenir les commerçants touchés par les émeutes. Cette aide pour aller jusqu'à 6 000 euros par commerçant avec un barème variable en fonction du nombre de jours de fermeture. Ce sera 3 000 euros pour 7 jours et 6 000 euros quand ça ferme plus de quinze jours, quand l'établissement est fermé plus de 15 jours. L'aide sera versée sous 7 à 10 jours, c'est la promesse qui est faite aujourd'hui par Bercy. Et pour commenter cette mesure, nous sommes avec Patrice Naparstek. Bonjour, vous êtes euh, commerçant à Montargis. Votre vitrine, la vitrine de votre magasin de prêt-à-porter a été euh, brisée lors de ces émeutes. Est-ce que euh, vous êtes tout d'abord satisfaite de cette aide proposée par le gouvernement Est-ce qu'elle est suffisante selon vous
8: Bonjour et tout d'abord, euh, merci de, de mettre un coup de projecteur sur la ville de Montargis qui a été... Euh... Euh, martyrisés pendant la nuit du 29 au 30 juin et euh, les stigmates en sont encore apparents puisque beaucoup de magasins sont encore avec des panneaux de bois à la place des vitrines et naturellement euh, quelques immeubles complètement ravagés par des incendies. Alors est-ce que euh, je suis satisfait de, des mesures annoncées par euh, Olivia Grégoire et Bruno Le Maire euh, À vrai dire, euh, je suis très satisfait déjà qu'ils aient fait une annonce euh, puisque jusqu'à présent, les commerçants et, et plus généralement ceux de l'habillement, du cuir et de la chaussure n'étaient pas euh, spécialement entendus. Et malheureusement, euh, il faut euh, euh, un événement comme celui-là, catastrophique, pour euh, avoir un petit peu un éclairage et proposer des choses. Euh, alors, vous, vous allez directement sur le fait du, 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 du comment CPSCI. Bon, c'est, c'est... C'est une chose. Mais ce n'est pas tout. Euh, le, les montants, euh, je, je laisse euh, les, les personnes concernées en juger. En ce qui me concerne, je suis tout à fait satisfait qu'on on annonce qu'on va donner un coup de main et même aider les commerçants euh, indépendants. Racontez-nous ce qui s'est passé pour vous
0: dans votre magasin durant les émeutes. Je sais que votre vitrine a été brisée. Du coup, vous avez mis des, des panneaux de bois en attendant. Et ça, tout ça, ça Alors, s'est passé en pleine période de soldes. Racontez-moi oh. le contexte.
8: Eh bien, écoutez, le, les soldes ont, ont démarré le 28 et euh, nous nous sommes réveillés le matin du, du 30 juin avec une ville complètement dévastée, euh, sans commerce euh, euh, plus ou moins impacté. Donc ça allait de la simple vitrine cassée euh, aux, aux vitrines com- complètement brisées, les marchandises pillées et certains magasins ont été incendiés. Et, euh, tout le monde a vu, je crois, sur les, sur les images de télévision, euh, les, les images de cette pharmacie intégralement détruite, euh, complètement rasée, et, euh, et un certain nombre d'autres magasins qui ont été brûlés pour des raisons qu'on ignore.
0: Et pour vous, on imagine euh, la catastrophe c'est... des panneaux de bois devant votre commerce en pleine période de sol, ça veut dire un magasin qui n'est même pas éclairé par la lumière du jour, des vitrines qui sont invisibles, vous êtes en pleine période de sol, ça a dû être euh, très dommageable pour votre activité euh, ces 15 derniers jours, j'imagine.
8: Alors, c'est, euh, c'est très dommageable, en effet, puisque le, actuellement, euh, vous, comme vous le dites, j'ai eu une vitrine cassée, euh, qui est donc remplacée par des panneaux de bois. Euh, l'autre vitrine a été épargnée, par chance. Donc, euh, euh, nous, nous avons pu avoir une moitié de, de la lumière du jour qui rentre dans le magasin. Le problème, maintenant, c'est l'intervention des experts, qui prend du temps. Et a priori, je pense qu'ils sont complètement débordés par la situation, puisqu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'autres, d'autres commerces... Impacté par cette nuit de violence. À l'heure où l'on se parle, euh... vous n'avez pas
0: vu les, les, les experts en assurance encore
8: euh, Personnellement, non. D'accord. Personnellement, non. J'ai, j'ai des rendez-vous, j'ai un rendez-vous pour le mois d'août, donc j'ai signalé au cabinet d'expertise que c'était beaucoup trop long et qu'il fallait trouver d'autres dates, mais ils sont, comme tout le monde, débordés, comme les artisans le sont, comme tout le monde l'est pour pouvoir intervenir sur les magasins et et nous ne pouvons pas intervenir tant qu'il n'y a pas eu ce passage d'experts. Ça, ça veut
0: dire Alors que pour donc, l'heure, c'est... vous êtes contraint d'avancer les frais de réparation
8: euh... Euh, on, on, enfin, Oui et non. Je, on peut toujours avancer les frais de réparation. Le tout, c'est de savoir comment les experts vont recevoir nos, nos sinistres. Comment, vont, comment vont, vont-ils se conduire eu euh, égard aux franchises On aurait bien besoin euh, que ces franchises diminuent et surtout de, de peser pour que les les délais d'instruction des, des sinistres soient raccourcis le plus possible, les commerçants veulent travailler. Euh, je connais des commerçants qui ont eu le magasin complètement vidé, qui n'ont toujours pas pu rouvrir, euh, bah, évidemment faute de marchandises, euh, faute, faute de pouvoir euh, procéder aux dégradations. Vous savez, les commerçants, depuis euh, 55 mois, ont subi beaucoup de crises, et euh, aujourd'hui, les finances des, des commerçants indépendants ne sont pas, euh, ne sont pas reluisantes. Hein.
0: J'allais vous dire, Patrice, vous êtes commerçant vous depuis 2004, mais c'est vrai que ça fait 2, 3 ans, 4 ans que les crises successives arrivent, se multiplient et que vous êtes affecté. Il y a eu la crise sanitaire, je ne sais pas si vous avez été affecté par les différentes manifestations, les gilets jaunes, mais pour vous, l'activité commence à devenir difficile. Est-ce qu'à un moment donné, vous, vous êtes dit « je vais arrêter
8: ». Écoutez, moi je suis arrivé à un âge où j'ai une grande carrière de commerçant derrière moi. Et d'ailleurs pas commencé en 2004 mais j'ai commencé en 84 euh, en reprenant l'entreprise familiale je suis moi même le, le fils de, d'une, d'une famille de commerçants de, de montargis et euh, je n'ai jamais songé à arrêter mais c'est vrai que euh, aujourd'hui le, devant les difficultés les différentes crises qui se sont accumulées c'est vraiment un, un moment très difficile à vivre donc pour revenir à ce que nous disait madame la ministre il euh, n'y a Beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais pour cela, on a besoin du recul, d'avoir l'expérience, de savoir comment les gens ont été indemnisés, s'ils ont été indemnisés. Et euh, je crois vrais- vrais- raisonnablement qu'on peut avoir besoin d'un, d'un délai de trois mois pour faire le point et, et savoir exactement et on où on est.
0: Parle, et on vous parle régulièrement de tout ça sur, sur CNews. On, on fait des reportages justement auprès des commerçants qui ont été à impacter tout ce qui vous touche au quotidien. Merci d'avoir accepté, euh, Patrice, de témoigner sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes commerçant à Montargis. Vous avez été euh, durement affecté par euh, ces émeutes. L'une de vos vitrines a été brisée. Merci d'avoir témoigné sur notre antenne. Voici tout de suite le rappel de l'actualité à 7h19 sur CNews. C'est avec vous, Chana Lousteau.
1: 20 ans après les faits, Monique Olivier sera jugée en novembre prochain pour la disparition d'Estelle Mouzin. L'ex-épouse du tueur en série, Michel Fourniret, va comparaître pour complicité dans l'enlèvement de la jeune fille, C'était en 2003. Elle sera également jugée pour l'enlèvement, le meurtre et le viol de deux autres jeunes femmes dans les années 90. Son procès devrait duré trois semaines. Au Vernais, l'enquête semble être dans l'impasse concernant la disparition du jeune Émile Le Hameau vit La famille de l'enfant est toujours interdit d'accès pour permettre la tranquillité des habitants. Malgré un travail minutieux des enquêteurs, à ce jour, toujours aucun indice sérieux ne permet d'expliquer ce qui s'est passé. Et puis l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a expiré hier soir. Il garantissait depuis un an l'exportation sécurisée des céréales ukrainiennes via la mer Noire. La Russie a refusé de prolonger cet accord signé avec l'Ukraine sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie. Moscou dénonce les entraves au commerce des produits agricoles russes.
0: Restez avec nous dans votre prochain journal. Nous reviendrons sur ces sept départements français en vigilance orange à la canicule autour du bassin méditerranéen, en Provence, euh, en Occitanie et également en Corse, les départements où la température pourrait atteindre les 40 degrés. À tout de suite. 7h25 sur CNews. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes en vacances ou vous habitez au bord de la mer, voici la météo des plages.
18: Retrouvez la météo des plages avec Clim d'Enfer pour passer du mode chauffage au mode
10: rafraîchissement.
15: Davantage de soleil ce mardi sur les plages du Touquet ou encore à 22 à 24 degrés, 18 à 20 degrés sera la température. De l'eau, on poursuit par exemple à Quiberon, 23 degrés sous un soleil, là aussi plus généreux que ce lundi, 17 degrés pour aller vous baigner sous un indice UV de 8. On poursuit avec les plages d'Arcachon, 28 degrés, un beau soleil, la température de l'eau, eh bien, sert entre 21 et 23 degrés. Autour du Golfe du Lion, nous retrouverons des conditions anticycloniques avec beaucoup de soleil, un indice UV maximal, et 23 degrés sera la température pour aller vous baigner. Ajaccio, 36 degrés. Nous sommes bien au-dessus des normales de saison. On a dit suivi Maximal également à Cannes avec 27 degrés pour aller vous vous baigner.
18: C'était la météo des plages avec Clim d'Enfer. Pour passer du mode chauffage au mode
0: rafraîchissement. Il va faire encore très chaud aujourd'hui dans le sud-est de la France. On voit ça tout de suite avec Carole Sadin.
19: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Carole, on a donc sept départements en vigilance orange à la canicule aujourd'hui.
15: Et oui, Anthony, le Sud-Est va encore euh, être victime de, de températures extrêmement chaudes. La Corse également. Nous aurons les départements suivants qui euh, sont actuellement en vigilance orange Canicule, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes. Encore les deux départements de la Corse, comme je vous le disais. Avec évidemment ce dôme de chaleur qui est présent en Méditerranée qui fait remonter de l'air chaud du Sahara. Oui, mais nous avons l'air océanique également qui descend ici. Pour l'air, euh, sur les régions du nord-ouest et au contact évidemment euh, de ces terres chaudes et de ces terres froides, eh nous avons un conflit de masse d'air qui va provoquer des orages de euh, la Vendée jusqu'aux régions centrales dans le courant de l'après-midi. Ces orages vont se décaler vers l'est, sur euh, la région Rhône-Alpes ou encore sur les Alpes. On pourrait encore avoir quelques petits orages sur les reliefs pérennéens partout ailleurs, soleil et une chaleur extrême, je vous le disais, avec cependant ce matin un petit peu de trépis sur les régions du nord, 10 degrés pour Brest, 16 pour les rues parisiennes, 25 degrés pour Nice ou encore 23 degrés pour Marseille. Regardez les températures de l'après-midi, 40 degrés pour Grenoble. Nous allons certainement battre un record de chaleur, 30 pour les rues parisiennes, 33 degrés pour Bordeaux, 22 degrés pour Brest. Vous l'aurez compris, il faudra bien
19: s'hydrater, bien vous protéger et surtout ne pas sortir durant les heures les plus chaudes. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews. On est très heureux de vous accueillir avec Chana Lousteau dans votre matinale été. Voici les titres de votre journal de 7h30. À la une, une vague de chaleur qui s'abat sur la France, vous venez de le voir, tout particulièrement sur le bassin méditerranéen. Les températures vont grimper en Provence, en Corse, en Occitanie. Sept départements sont en vigilance orange pour canicule selon Météo France. Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, sera jugée devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à partir du 27 novembre prochain pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et également dans deux autres affaires. Information donnée hier par le parquet de Nanterre. Tous les détails à suivre. Jean-Luc Mélenchon qui qualifie le, le CRIF d'extrême droite et suscite la polémique. Son tweet a, a déclenché une fois de plus l'ire de la classe politique et ce jusqu'au sein de la NUPES. On en parlera avec Jérôme Béglet dans ce journal à l'occasion de l'édito politique. Et puis à Béziers pour lutter contre les déjections canines dans le centre-ville. Votre chien devra désormais posséder un passeport génétique. Vous allez devoir fournir son ADN à la ville qui pourra ensuite retrouver votre animal et vous sanctionner d'une amende en cas d'incivilité. Mesures mises en place par le maire Robert Ménard. On commence donc avec ces sept départements vigilance orange à la canicule ce matin. Le dôme de chaleur dont on vous parlait hier s'est bien posé sur le sud de la France littéralement.
1: Oui les températures devraient dépasser les 40 degrés en Provence, en Corse et en Occitanie et ça devrait continuer demain. Reportage dans les Alpes-Maritimes et en Corse avec Maureen Vidal.
2: Une chaleur étouffante dans les Alpes-Maritimes, placée en vigilance orange pour canicule depuis le 9 juillet dernier. Des températures élevées, avec lesquelles touristes, habitants mais aussi restaurateurs doivent composer. En cuisine, il fait tout aussi chaud qu'à l'extérieur.
7: Les températures sont identiques entre la cuisine et la salle. Il fait entre 35 et 40 degrés. Ça dépend les coups de feu. Voilà. Ça dépend le service. Là, on a travaillé pas trop mal. Donc euh, ils ont eu un gros coup de feu avec les moules, tous les les feux sont ouverts, c'est très très dur pour eux et et pour pour la salle également.
2: Même schéma en Corse, placé en alerte canicule depuis le 8 juillet, le thermomètre affiche 32 degrés dans le centre-ville de Bastia et devrait atteindre les 40 degrés aujourd'hui. Des températures qui obligent les habitants à rester chez eux volés fermés ou à se rafraîchir dans l'eau toute la journée. Six nouveaux départements passent en vigilance Orange Canicule aujourd'hui. La Haute-Corse, la Corse du Sud, le Var, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.
0: Les maires du département du Loiret qui sonnent l'alerte sur les déserts médicaux. Ils annoncent porter plainte cette semaine contre l'État pour non-assistance à personne en danger, Chana.
20: Alors il y a peu de
1: chances que cela aboutisse, mais le symbole est là. Je vous propose d'écouter Pauline Martin, la présidente de l'association des maires du Loiret.
23: Il y a une, comment dirais-je, un, un appel au secours euh, de la part des maires qui sont les élus, euh, comme chacun sait, les plus proches de la population et qui sont donc les premiers interlocuteurs, les, pardon, les premiers interlocuteurs des patients qui n'ont plus euh, de médecins euh, traitants aujourd'hui. Dans le Loiret, on fait partie des départements les plus désertifiés, euh, alors qu'on y vit bien, je fais un appel au peuple, hein, si jamais... Euh, euh, il y a effectivement des médecins qui veulent venir. On a une, une énorme vague de médecins euh, qui vont partir à la retraite dans les euh, 3-4 ans à venir euh, et qu'aujourd'hui, euh, on a euh, sur certains territoires plus d'un tiers de la population qui n'est pas soignée.
0: 20 ans après les faits, Monique Olivier sera jugée en novembre prochain pour la disparition d'Estelle Mouzin, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret va comparaître pour complicité dans l'enlèvement de la jeune fille en 2003.
1: Elle sera également jugée pour l'enlèvement, le meurtre et le viol de deux autres jeunes femmes dans les années 90. Son procès devrait durer trois semaines. Sarah Varny.
13: Le procès aura finalement lieu. L'ex-femme de l'ogre des Ardennes, Monique Olivier, est mise en examen pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Joana Parich en 1990. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Un procès symbolique pour les familles qui attendent des réponses alors que le tueur en série Michel Fournieret est décédé en 2021. Avant sa mort, Monique Olivier avait commencé à livrer des informations à la justice. Elle est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Monique Olivier a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d'un viol en réunion commis par son ex-époux. Puis à 20 ans de réclusion pour complicité dans un cinquième meurtre également commis par le tueur. Ce procès est le tout premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées et devrait durer au moins trois semaines.
0: Paris, sa tour Eiffel, ses rues pavées, ses musées, malheureusement ses arnaques pour touristes. La la ville lumière qui attire euh, chaque année 44 millions de visiteurs possède son lot d'escrocs. Anna.
1: Alors CNews vous donne un coup de pouce ce matin pour éviter les pièges en tout genre. Alors n'hésitez pas à prendre des notes. Reportage de Pierre Emco et d'Adrien Spiteri.
18: Au pied de la tour Eiffel, les touristes sont la cible privilégiée des arnaqueurs en tout genre. Alors certains sont méfiants.
16: J'ai voyagé dans le monde entier, donc je suis très vigilant.
3: On fait plus attention que chez nous, parce qu'on sait que c'est une grande ville. Donc euh, on est plus attentif à tout ce qui est pickpocket ou des choses comme ça. Puis on a tendance aussi à vérifier ce qu'on achète deux fois. Ici,
18: en plein après-midi, cet homme est abordé par deux femmes. Fausse pétition à la main, elle lui réclame de l'argent en plus de sa signature. Cette guide touristique assiste quotidiennement à ce genre de scène.
20: Tous les jours, je vois des, des touristes repartir en chialant euh, des, des groupes d'arnaqueurs. Euh. Moi, ce que je vois, c'est ceux qui, sont, qui ont des, des espèces de gobelets avec des billets. Genre, en fait, ils sont en groupe et du coup, ils arnaquent un peu les autres touristes. On va croire qu'il y a des touristes qui donnent des grands billets de 100, 500 et tout. Ils ont, mais tu les vois vraiment, les liasses.
18: Autre arnaque fréquente, la vente non autorisée sur la voie publique. Tour Eiffel miniature ou encore bouteilles d'alcool, les marchandises sont parfois cachées sous les bouches d'égout. Elles sont traquées par les policiers. Face au fléau des arnaques, un poste d'accueil mobile a été installé aux abords de la tour Eiffel. Il permet de prendre plus rapidement les plaintes.
0: On vous en parlait hier, un octogénaire a été mis en examen. Il est suspecté d'avoir causé deux accidents mortels de la route en l'espace de seulement trois mois. Son permis euh, ne lui avait pas été retiré après le premier accident. Une décision évidemment que la famille de la deuxième victime ne comprend pas aujourd'hui.
1: Alors nos équipes ont pu rencontrer sa fille et selon elle, le nouveau délit routier annoncé par Elisabeth Borne devrait également punir les excès de vitesse. Reportage signé Jean-Michel Decaze il a eu lieu juste, juste là, au niveau de
16: Le père de Séverine Guittet a été renversé avec sa petite fille de 13 ans au pied de chez lui, sur le passage piéton. Il est décédé deux jours plus tard, à l'hôpital de Saint-Malo. Le conducteur, 81 ans, avait déjà provoqué un accident mortel dans la même rue, trois mois plus tôt. Son permis de conduire n'avait pas été suspendu.
17: Pourquoi on ne lui a pas dit stop, quoi Et pourquoi il a reconduit tout de suite Il les vite, il est sorti. De sa voiture, il n'a eu aucune réaction. Et la police municipale me dit que quand il a renversé ma fille et mon père, il a demandé immédiatement à reconduire.
10: C'est quelqu'un qui, je crois, n'a euh, simplement euh, pas vu. Euh, les, les piétons qui s'avançaient sur la chaussée. La suspension d'un permis de conduire n'est pas systématique, même en cas d'accident corporel, notamment lorsque euh, l'accident n'était pas accompagné de circonstances aggravantes liées à l'alcool ou à la vitesse.
16: Pour la famille de la victime, l'âge du conducteur n'est pas la question, c'est son imprudence. Il faudrait élargir le futur délit routier à la vitesse et pas seulement à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.
17: Ma fille a été projetée sur 20 mètres, mon papa aussi. On ne peut pas parler d'homicide de homicide involontaire. ne pas avoir été prudent, c'est une arme. C'est une arme. On a une arme entre les mains. La voiture est une arme. La est
16: une, arme. une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le permis de conduire de l'auteur de l'accident
0: est cette fois-ci suspendu. En Seine-Saint-Denis, des lieux de mémoire de la Seconde Guerre mondiale réhabilités des sites aux portes de Paris qui ont servi à organiser la déportation des juifs et des résistants en France.
1: Et grâce à la réhabilitation progressive des camps d'internement et des gares, un vaste parcours mémoriel s'esquisse dans le département. Je vous propose d'écouter la directrice de l'ancienne gare de déportation de Bobigny.
19: L'idée d'un site comme celui-là, c'est aussi de redonner sa place au processus de la déportation et à cette première violence qui leur a été faite euh, et de pouvoir euh, un peu élaborer sur ce sujet-là en particulier et, euh, et pas avoir l'impression que les gens se sont retrouvés à, à Auschwitz et on sait pas comment. Il y a un gros travail à faire avec les scolaires, notamment parce qu'il y a un nouveau plan de lutte qui vient de passer contre l'antisémitisme et euh, qui inscrit dans les textes que, euh, à partir d'aujourd'hui, tous les, tous les scolaires en France doivent avoir visité au moins un lieu de mémoire dans leur parcours et puis parce qu'on est vraiment aussi dans une démarche d'éducation à la citoyenneté, donc je dirais de manière plus générale en fait c'est vraiment la jeunesse euh, mais on se pense aussi comme un lieu vraiment de recueillement pour les familles et les proches et ça c'est un public qu'il faut pas oublier
0: Jérôme Beglet, est-ce que vous êtes propriétaire d'un chien par hasard Non non, Si vous aviez été, euh, tant mieux pour vous j'ai envie de dire, si vous aviez Paris, été propriétaire oui. d'un chien à Béziers euh, dans l'Hérault, vous seriez désormais obligé de, de fournir l'ADN de votre animal de compagnie à la mairie. Une mesure prise par Robert Ménard qui veut mettre fin aux, aux déjections canines sur la voie publique. Une amende est promise à celui qui ne respectera pas la règle. Les explications qu'il de Salé.
21: La règle est claire à Béziers. La mairie veut connaître tous les ADN des chiens se baladant en ville, sans quoi le maire promet une réponse ferme.
12: Les gens seront sanctionnés parce qu'ils méritent de l'être. Il n'y a aucune raison de, de traiter comme ça nos villes. Il y a, je n'ai pas envie, moi, d'être obligé de regarder où je marche. Je veux juste profiter de ce qui se passe et pas de regarder mes pieds.
21: Si l'ADN de l'animal n'est pas fourni à la mairie, les propriétaires s'exposent à une amende de 38 euros, 122 euros en cas de déjection de son chien sur la voie publique, une somme pour payer le coût du nettoyage.
12: On fait le, le compte chaque mois, il y a entre 1000 et 1200 déjections canines rien que dans le centre historique de, de la ville. On remarque que chaque fois qu'on fait des campagnes de sensibilisation, comme on dit, vous savez, pédagogiques, pendant 15 jours, 3 semaines, les choses s'améliorent. Mais après les habitudes, les mauvaises habitudes reprennent.
21: Alors comment obtenir le passeport génétique de son chien Deux journées seront organisées en septembre. Des relevés ADN des animaux seront réalisés gratuitement par un test salivaire. Autre possibilité, s'adresser directement à son vétérinaire. Alors qu'une vague de
0: chaleur s'abat sur le, le sud-est de la France, les températures dans l'Hexagone pourraient-elles dépasser dans les prochaines années les 50 degrés C'est la question qu'on posera à François-Marie Bréon, chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il est notre invité juste après la pause. 7h42 sur CNews. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent tout de suite. Le rappel de l'actualité signé Chana Loustof.
1: Elisabeth Borne maintenue à Matignon. Selon nos informations, Emmanuel Macron a tranché par souci de stabilité. Sa décision était très attendue et selon l'Elysée, l'objectif des 100 jours a été tenu. Avec sa première ministre, le chef de l'État veut poursuivre le travail de fond engagé depuis sa réélection. En revanche, un remaniement n'est pas exclu. Emmanuel Macron doit prendre la parole avant la fin de la semaine. Le projet de loi d'urgence destiné à accélérer la réparation des dégâts des émeutes arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce texte autorise le gouvernement, entre autres, à déclencher immédiatement des travaux dès le dépôt de la demande. Une mesure qui permet de gagner de précieuses semaines. Je rappelle que pendant les émeutes, 700 bâtiments ont été dégradés et une cinquantaine complètement détruits. Et puis au Vernet, l'enquête semble être dans l'impasse concernant la disparition du jeune Émile. Le hameau où vit la famille de l'enfant est toujours interdit d'accès pour permettre la tranquillité des habitants. Malgré un travail minutieux des enquêteurs, à ce jour, toujours aucun indice sérieux ne permet d'expliquer ce qui s'est passé.
0: Et nous sommes avec François-Marie Bréon. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. On a un dôme de chaleur qui s'est posé ces derniers jours sur l'hémisphère nord de la planète. On a des records de température un petit peu partout. Ce dimanche, on a observé dans la vallée de la mort en Californie jusqu'à 53 degrés, plus de 53 degrés. Plus proche de nous encore, on a la Sardaigne où on annonce dans la journée jusqu'à 48 degrés. Et la question qu'on voulait vous poser ce matin, à quoi peut-on s'attendre dans les prochaines années Certains climatologues disent qu'on pourra éventuellement, par période, selon les moments, dépasser les 50 degrés en France. Est-ce que, selon vous, c'est une hypothèse crédible
9: Alors, euh, toute petite correction sur ce que vous avez dit. Là, vous avez dit qu'il y a un dôme de chaleur sur l'hémisphère nord. Euh, Il y a un dôme de chaleur sur certaines portions de l'hémisphère nord. hein. Donc là, effectivement, pour ce qui nous concerne, c'est la, la, la zone méditerranéenne qui est affectée. Il y a d'autres zones dans l'hémisphère nord, mais ce, ce n'est pas général. Maintenant, c'est vrai qu'on a des températures qui sont records à l'échelle de la planète, avec des zones qui sont particulièrement chaudes et puis de, d'autres qui sont un peu plus normales. Maintenant, pour revenir euh, exactement à votre <coughs> question, euh, les modélisations, les, les modèles de climat, nous indiquent que, suivant les scénarios, il y a des scénarios avec une poursuite euh, des émissions de gaz à effet de serre très importantes qui nous emmène, qui nous emmène vers des épisodes à 50 degrés sur la France vers la fin du siècle. Ça sera pas pour l'année prochaine, ça sera pas pour la première moitié du, 20, du 21e siècle, mais c'est quelque chose qui est malheureusement possible à la fin du 21e siècle si on ne prend pas des mesures très importantes de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
0: Et, et ça, ça peut concerner certaines régions en particulier ou où... tout. L'Hexagone peut peut être concerné par des températures Alors bien,
9: bien évidemment, le, 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 le sud de l'Hexagone va être euh, va être touché plus plus tôt que le que le nord que le nord de l'Hexagone, mais aussi les régions que continentales. Donc ça veut dire que le l'est l'est de la France aussi pourrait être touché <coughs> plus vite, hein, parce que euh, c'est euh, voilà c'est un climat qui est plus continental que la façade de l'Atlantique par exemple, et donc euh, les températures vont être amenées à, euh, à prendre des valeurs calculaires. Fréquemment, plus rapidement.
0: Est-ce que ce processus, selon vous, il est est réversible ou c'est déjà trop tard
9: Il n'est pas réversible dans le le sens où il n'y a aucun scénario crédible qui nous emmène vers une diminution significative des des températures. Euh, Par contre, euh, je veux dire, le le 50 degrés sur la France, ce n'est pas du tout un scénario certain. hein, Je je dirais même que c'est un scénario improbable, euh, parce il y a quand même des mesures <coughs> qui sont prises pour limiter le, les émissions de gaz à effet de serre, et donc je suis assez confiant en fait qu'on va partir dans des scénarios peut-être pas qui vont limiter euh, les, 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 le réchauffement climatique à 1,5 ou 2 degrés, comme ça avait été dit au moment des accords de Paris, mais en tout cas à 2,5 ou 3 degrés, et je rappelle que ça c'est pour l'échelle, c'est pour la moyenne mondiale, les températures sur la France augmente plus vite que les températures moyennes mondiales. Donc les scénarios qu'on a aujourd'hui, les scénarios que nous, les plus crédibles nous emmènent à un plus de 3 degrés pour le monde ce qui nous met du plus 5 degrés pour la sur la France typiquement.
0: Est-ce que le défi, ça va pas être aussi d'adapter l'urbanisme de nos villes à ces fortes chaleurs Je pense au au revêtement, je pense au au potentiel îlot de fraîcheur, ajouter de la verdure dans les villes. Est-ce que là aussi, ça va être un un défi pour les les prochaines années, les prochaines décennies
9: Il y a a tout un tas de mesures d'adaptation, je pense que la première chose à faire c'est quand même de de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, mais de toute façon il va falloir prendre des des mesures d'adaptation, il y a celles que vous avez citées, mais je pense quand même que pour les villes il sera malheureusement aussi nécessaire de développer la climatisation pour que les gens puissent dormir et et qu'on n'ait pas des, des catastrophes sanitaires associées à ces canicules qui de toute façon vont arriver.
0: François-Marie Bréon, un mot encore. Euh, quel est
9: le record
0: de température actuelle en France
9: Je crois que c'est autour de 45 degrés. Euh, c'est, ça, ça, c'est, euh, voilà. Mais j'ai peur. Euh, ensuite, ça, ça, si ça concerne une toute petite station, euh, euh, voilà. Mais c'est, oui, c'est l'ordre de 45 degrés, c'est ça.
0: Merci à vous François-Marie Bréon pour cet éclairage. Je le rappelle, vous êtes chercheur au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Vous restez avec nous. Dans un instant, l'édito politique de Jérôme Béglé qui est déjà à nos côtés. On va évoquer Jean-Luc Mélenchon et une nouvelle sortie de Jean-Luc Mélenchon sur Twitter qui fait polémique. On en parle dans un instant. Je ne vous en dis pas plus. 7h51, la matinale était avec Chana Lousteau et Jérôme Béglé sur ce plateau pour l'édito politique. Jérôme Béglé, une fois encore, Jean-Luc Mélenchon sème la zizanie parmi
11: les siens. Ses propos qui assimilent le griff le à l'extrême droite ne passent pas. Il a fallu un tweet, Anthony, pour allumer une guerre des gauches qui n'a jamais vraiment été éteinte depuis un an. Il faut dire que les mots employés par Jean-Luc Mélenchon sont particulièrement lourds de sens. Je le cite. Le président du CRIF utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des juifs par la police française pour le prendre à partie. Abject, l'extrême droite n'a plus de limite. Il a publié ces phrases dimanche sur son compte Twitter en réponse à un discours de Jonathan Arfi, président donc du CRIF, qui accusait le leader de LFI de, je le cite, « se compromettre loin du pacte républicain ». Immédiatement, certains alliés de Mélenchon ont brandi le carton rouge. Les socialistes Carole Delga, qui est présidente de la région Occitanie, Michael Delafosse, maire de Montpellier, la députée Valérie Rabault et même Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, sont sortis de leur gond. Même, même, même. Sandrine Rousseau a pris ses distances et semblait se désolidariser des propos de Jean-Luc Mélenchon en assurant qu'elle ne faisait aucun lien entre le CRIF et l'extrême droite. En toute bonne logique, cet énième dérapage devrait conduire à l'explosion de la NUPES, cet accord électoral qui a permis à la gauche soi-disant unie de cacher sa misère électorale sous le tapis en additionnant des choux et des carottes. Aujourd'hui, il n'y a même plus le le plus petit dénominateur commun euh, entre les membres de cet artificiel euh, patchwork plus Jusqu'où le Parti Socialiste et la gauche républicaine vont-ils perdre leur âme, leur honneur et leur chance de diriger un jour la France
0: Vous sous-entendez donc, Jérôme, qu'il serait temps pour la
11: gauche républicaine de se dégagé, finalement, de la tutelle de Jean-Luc Mélenchon Je ne le sous-entends pas, je le dis carrément. Euh, souvenez-vous des dérives du parti travailliste anglais, sous l'égide de Jeremy Corbyn, tenant de l'aile gauche du parti, opposant à, à une politique de, centriste de Tony Blair. Il avait accédé en 2015 à la direction du Labour. Rapidement contesté par les cadres centristes de son parti, il avait cultivé l'ambiguïté euh, sur le Brexit et avait été critiqué pour des propos très controversés. Euh, il avait assisté, par exemple, à une cérémonie d'hommage aux auteurs de, du massacre des Géodolympiques Olympiques de Munich en 1972. Il avait refusé de se prononcer euh, clairement sur des propos antisémites tenus par bon nombre des élus de son parti. Il avait même refusé de prendre euh, telle qu'elle la définition de l'antisémitisme telle qu'elle avait été établie par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Résultat, en décembre 2019, les travaillistes obtiendront le plus petit euh, score électoral et même le plus petit nombre de sièges lors des élections aux communes. Quelques mois plus tard, Corbyn sera enfin remplacé à la tête du parti, et même suspendu, suspendu du parti en octobre 2020, après la publication d'un rapport pointant son inaction face à l'antisémitisme au sein de la gauche britannique. On espère que sans tarder, la gauche française procède, procédera de la même façon pour éliminer son mouton noir. Et c'était
0: l'édito politique. Merci à vous, Jérôme Beglé. Un mot pour vous rappeler, tout à l'heure, à 8h15, ce rendez-vous, Olivier Klein, le ministre du Logement, sera l'invité politique de Gauthier Lebret sur CNews. On va finir sans transition avec l'instant musique aujourd'hui. On écoute Post Malone pour se réveiller. L'artiste américain vient de dévoiler un nouveau single, Overdrive, un extrait de son album Austin dont la sortie est prévue le 28 juillet prochain. On écoute. <musique>
19: Votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et voici la météo, Carol Zana.
15: Cet après-midi, plusieurs départements resteront sous vigilance orange canicule. En cause, eh bien, c'est ce dôme de chaleur qui fait remonter de l'air chaud du Sahara et qui provoque des températures extrêmes, oui, mais des orages également, à cause de ce flux océanique qui nous vient des régions du nord-ouest. Et au contact de l'air chaud, du dôme de chaleur, eh bien, résultat, conflit de masse d'air il y a et donc, orages. Il y aura encore cet après-midi ces orages et qui ont concerné le centre-ouest des régions de l'Hexagone ce matin et qui concerneront la Bourgogne-Franche-Comté dans le courant de l'après-midi ou encore les reliefs alpins et les reliefs pyrénéens. À noter ce vent qui soufflera en rafale de 50 à 70 km h dans le courant de l'après-midi. Regardez les températures extrêmes cet après-midi. 40 degrés à Grenoble. Nous aurons 30 degrés pour les rues parisiennes. La Bretagne respirera un peu plus plus que les autres régions avec seulement 22 degrés. La journée de demain ça s'annonce également chaude avec des températures moyennes de 26 à 32 degrés. Ça sera un peu plus chaud encore dans les régions du euh, sud-est avec toujours un petit peu d'instabilité sur les reliefs alpins partout ailleurs. Eh bien, nous aurons une alternance de nuages et d'éclaircies.
19: Météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La matinale était sur CNews. Vous êtes au bon endroit, forcément, puisqu'il y a Chanel Oustot, Jérôme Béglé, <rire> Gauthier Lebret. Eh oui, il est 7h57 sur CNews. Bon réveil à tous. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, jusqu'à 6 000 euros pour les commerçants impactés par les émeutes. C'est l'annonce faite par le gouvernement qui promet de verser cette aide sous 7 à 10 jours. De quoi donner peut-être un petit peu d'air à ceux qui ont dû fermer leur établissement. Notre reportage à Nanterre, dans ce journal. Sept départements placés en vigilance orange canicule ce matin, on vient de l'entendre, notamment en Corse où les températures doivent frôler les 40 degrés aujourd'hui. L'île est en alerte depuis le 8 juillet dernier. Nous serons sur place avec notre correspondante Christina Luzzi dans ce journal. Après des semaines de spéculation, Elisabeth Borne confirmée à Matignon par souci de stabilité pour poursuivre le travail de fond du gouvernement, nous dit-on. Cela n'exclut pas un remaniement, bien évidemment. Le chef de l'État doit prendre la parole. D'ici la fin de semaine, toutes les explications à suivre avec Gauthier Lebret, bien sûr. Et enfin, les images de Kylian Mbappé de retour à, à l'entraînement avec les internationaux du Paris Saint-Germain. On en parle évidemment tout à l'heure dans le JT Sport. Le gouvernement annonce une nouvelle aide pour les commerçants touchés pendant les émeutes, cette aide financière exceptionnelle d'un montant maximum de 6 000 euros C'est en, en fonction du nombre de jours de fermeture. Chana Percy formule une promesse.
1: Oui, à partir du moment où vous avez fait votre demande, l'aide sera versée sous 7 à 10 jours et ce n'est pas négligeable puisque beaucoup de commerçants doivent avancer eux-mêmes les frais des assurances. Illustration à Nanterre avec Laurent Sélarier, Pierre Emco, Marine Sabourin et Maureen Vidal.
2: Des années de travail, parties en fumée en quelques secondes. Le 29 juin au soir, après la marche blanche pour Naël, la terrasse de ce restaurant est entièrement ravagée par les flammes. Meda, propriétaire depuis 2009 de ce restaurant, découvre le lendemain l'ampleur des dégâts, qui se chiffre à plusieurs dizaines de milliers d'euros. 40 000, rien que pour le Barnum, autrefois installé à l'entrée.
3: Là on voit bien qu'ils ont essayé de casser les vitres. Ils ont essayé de défoncer la, la façade aussi vitrée, vitrée. Il y a des impacts sur les vitres. Heureusement qu'ils n'ont pas réussi de, de rentrer, en fait, mais ils ont défoncé toute la, tout le système de, de fermeture. en fait.
2: Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'une aide financière pouvant aller jusqu'à 6 000 euros en fonction du nombre de jours de fermeture, à demander avant le 31 août. Une mesure simple sur le papier, mais qui s'ajoute à des démarches déjà
3: compliquées. Chaque fois je, j'envoie, il manque un document, soit le sinistre, soit le, euh, les photos. Euh, et chaque fois je, je renouvelle la demande et j'en vois. Outre l'aspect financier, MEDA demande à
2: l'État davantage de policiers sur place et espère le soutien des habitants du quartier.
0: Actualité politique également. Il a hésité, il a tergiversé, et finalement il a tranché. Selon nos informations, Emmanuel Macron a décidé de maintenir Elisabeth Borne à Matignon. On en parle évidemment avec vous, Gauthier Lebret. Tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Et oui, tout cela pour ça,
5: Anthony, tant de papiers de presse écrits pour nous dire qu'Elisabeth Borne allait partir et pour nous faire la liste de ses potentiels successeurs. Elisabeth Borne sauve donc sa place à Matignon. Plus de 6 Français sur 10 voulaient la voir quitter pourtant ses fonctions, mais une nouvelle fois, Emmanuel Macron résiste à l'opinion publique. Elle a depuis hier un nouveau directeur de cabinet en remplacement d'Aurélien Rousseau, qu'on dit lessivé par une année dans l'enfer de Matignon. Oubliez les multiples recadrages du président sur l'utilisation des 49.3, sur le lien avait fait la première ministre entre le maréchal Pétain et le Rassemblement National et même dernier désaveu en date sur Papandiaï lors du dernier Conseil des ministres. Alors il pourrait y avoir des ajustements, il va y avoir des ajustements avant la fin de la semaine, un remaniement donc à minima avec plusieurs ministres en danger Papandiaï, le ministre de l'éducation nationale bien sûr, François Braune le ministre de la Santé ou encore Marlène
0: Schiappa Mais la première ministre reste en place par souci de, de stabilité nous dit-on et pour poursuivre le travail de fonds engagés par le gouvernement.
5: Oui, alors selon l'Elysée, euh, Elisabeth Borne reste en place car, je cite, l'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. Ah, l'objectif... première nouvelle des 100 jours a été tenu. On rappelle, Anthony, ce qu'était l'objectif des 100 jours oui. L'apaisement. On a vécu une semaine d'émeutes XXL, mais pour l'exécutif, il ne s'est rien passé. Allez dire aux maires qui ont leur ville saccagée, qui ont eu leur ville à feu, que l'objectif des 100 jours a été tenu. On est dans un pays, je vous rappelle, où le président de la République annule son interview du 14 juillet par crainte des émeutiers. Le président de la République qui va réunir ce soir ses ministres pour un dîner avant la trêve estivale. Pour certains d'entre eux, ça sera le dernier dîner à l'Elysée en tant que ministre, et puis Emmanuel Macron devrait s'exprimer avant la fin de la semaine. Va ouais. s'exprimer avant la fin de la et, semaine.
0: Et tout ça est à suivre, bien sûr, avec Gauthier Levret tout au long de nos matinales cette semaine. Dans le reste de l'actualité, évidemment, ces sept départements placés en vigilance orange canicule ce matin. Parmi eux, les départements de la Corse en alerte déjà depuis le 8 juillet dernier, Chana.
1: Oui, mais cette semaine, les températures devraient encore augmenter. Déjà, près de 40 degrés sont prévus aujourd'hui. Et selon les prévisions saison- saisonnières, l'été s'annonce plus chaud que la normale. Alors, vous allez voir que les touristes n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Reportage de Christine Alouzi avec le récit de Yael Benamou.
22: Le thermomètre affiche 32 degrés dans le centre-ville de Bastia, en Haute-Corse. La chaleur étouffante oblige les habitants à laisser leur volet fermé et à se calfeutrer chez eux. Les rues sont désertes. Depuis le 8 juillet, la Corse est en alerte canicule. Cette chaleur étouffante est de plus en plus pénible à supporter pour les habitants comme pour les touristes.
13: Je préfère venir à la plage le plus tardivement. et je reste souvent à la clim à la maison et je n'ai pas du tout envie de sortir. mais bon. Des fois, je suis un peu obligée quand même.
4: Ça fait deux ans euh, où on souffre énormément de la chaleur. Il y a le réchauffement climatique fait que euh, les les, les moments de canicule sont de de plus en plus longs et de plus en plus répétitifs. Antoine Joseph est
22: serveur saisonnier. Il n'a pas d'autre choix que de travailler sous un soleil de plomb.
9: On voit
10: la brume au loin. C'est une brume de chaleur. On a ça toute la journée. Et à force de faire les allers-retours, c'est vrai que c'est assez pesant.
22: La situation est préoccupante. La canicule va encore se poursuivre dans les prochains jours avec des pics à 40 degrés par endroit. A partir d'aujourd'hui, la Corse est placée en vigilance orange par les services de Météo France.
0: En Grèce, des incendies de forêt se sont déclarés à plusieurs dizaines de kilomètres d'Athènes, notamment à Kouvaras où un homme soupçonné d'avoir déclenché ses feux a été arrêté par la police.
1: Et à l'ouest de la capitale, 1200 enfants en colonies de vacances ont été évacués près de la station balnéaire de Loutraki. Un centre équestre a également été vidé et les sapeurs-pompiers déplorent des incendies difficiles, attisés par des vents forts allant de 50 à 60 km heure.
0: On revient en France, on va prendre la direction du, du Vernet dans les Alpes de Haute-Provence où l'enquête semble être dans l'impasse concernant la disparition du jeune Émile. Le hameau où vit la famille de l'enfant est toujours interdit d'accès pour permettre la tranquillité, la tranquillité des habitants.
1: Et malgré un travail minutieux des enquêteurs, à ce jour, toujours aucun indice sérieux n'a été décelé. Les informations de notre envoyé spécial sur place, Stéphanie Rouquet.
6: Le maire François Balic a reconduit l'arrêté qui interdit l'accès et la circulation au hameau à toute personne étrangère au Auvergne. Un arrêté reconduit jusqu'à la fin du mois. Le maire veut en fait préserver la quiétude et l'intimité de la famille du petit Émile, une famille encore présente dans la maison des grands-parents. Le maire François Balic veut également que le village retrouve sa sérénité. Il a peur que cette disparition attire les touristes malveillants, comme il les nomme. Sachez que les habitants du village ont repris leur habitudes Ils se retrouvent au café, discutent du temps de leurs activités et bien sûr aussi de la disparition du petit garçon. Impossible de l'oublier. Je vous rappelle que pour l'heure, le procureur nous a indiqué qu'aucune piste n'est privilégiée. Les enquêteurs ne disposent encore d'aucun indice.
0: Dans le reste de l'actualité, ici l'on a posé un, un macaron blanc sur les voitures des seniors. C'est ce qu'a a mis en place une association qui milite pour cela depuis six ans afin de tranquilliser finalement les, les aînés sur les routes.
1: Alors très concrètement, vous savez, il s'agit du disque autocollant, un peu comme les apprentis automobilistes, le A rouge, sauf que là, il s'agit d'un S. L'idée, c'est de parvenir et de prévenir pardon, les autres automobilistes pour qu'ils soient plus prudents. Reportage de Yael Benamou et de Jules Bedeau. Je fais des,
17: des petits parcours hein, maintenant. Vous plus de grandes distances Non. À 85 ans,
22: Colette Soyer conduit toujours. Depuis près de 5 ans, elle a posé à l'arrière de sa voiture un macaron S pour senior, où l'on peut lire « votre aîné au volant
6: ».
1: Les gens euh, savent que c'est une personne âgée qui conduit, donc ils sont, euh, ils sont plus, eux, ils sont plus prudents vis-à-vis de moi.
22: Un macaron qui la rassure et l'engage aussi.
1: J'ai le macaron, je me sens responsable aussi. De pas d'être raisonnable sur la route, de ne pas faire d'excès de vitesse et de respecter le, les autres.
22: Certains s'interrogent sur les capacités de conduite des seniors. C'est pour préserver leur autonomie que cette association qui promeut la vignette a été créée.
21: Une fois qu'ils sont identifiés, les gens les doublent, ils ne reçoivent plus d'appel de phare, plus de coups de klaxon, et effectivement, ils se font doubler naturellement, car effectivement, ils roulent moins vite, mais le... Euh, ces, ces dépassements se font en toute tranquillité.
22: 30 000 macarons ont été vendus depuis 10 ans pour un prix compris entre 4 et 6 euros. Des mairies et des auto-écoles le proposent déjà.
0: Un mot de football, Chana, avec le retour de Kylian Mbappé à, à, à l'entraînement. Du PSG, excusez-moi. <rire>
1: oui, oui, un retour comme Des si images. de rien n'était, alors que son futur au sein du club de la capitale est toujours incertain. Et surtout un retour à l'entraînement en douceur pour le prodige français. Il a fait quelques exercices, comme du vélo, comme vous le voyez sur cette image. Mais les choses sérieuses commencent aujourd'hui. Pour Mbappé, le champion du monde devrait être de la partie pour l'entraînement collectif. Et il foulera pour la première fois le tout nouveau terrain d'entraînement du PSG à Poissy, dans les Yvelines.
0: Allez on finit avec cette uh, information sur l'industrie musicale américaine Taylor Swift devient l'artiste féminine ayant euh, le plus d'albums numéro 1 euh, dans les ventes un record qu'elle doit à son dernier opus une version réenregistrée de son troisième album Speak Now
1: Et la superstar des trônes ainsi Barbara Streisand au total la chanteuse de 33 ans a placé 12 albums en tête du Billboard Taylor Swift qui a l'habitude des records en octobre de l'année dernière après la sortie de son album Midnight, elle était parvenu à placer toutes ses chansons aux dix premières places du top 100.
0: Et, et j'apprends que Shana a écouté Taylor Swift ce matin avant de, de venir euh, <rire> en matinale ma et, et ça, ça l'a mise en forme parce qu'elle fait des chansons C'est quand même très sympas Taylor Swift. <rire> Allez, on va marquer une courte pause. Dans un instant on revient avec l'interview politique de Gauthier Levrette à 8h15. Vous recevez Gauthier, le ministre du Logement, Olivier Klein. A tout de suite. 8h13 sur CNews, avant de retrouver Gauthier Levrette et son invité, le ministre du Logement, Olivier Klein. Tout de suite, le rappel de l'actualité signé Chana Lousteau.
1: 20 ans après les faits, Monique Olivier sera jugée en novembre prochain pour la disparition d'Estelle Mouzin. L'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret va comparaître pour complicité dans l'enlèvement de la jeune fille en 2003. Elle sera également jugée pour l'enlèvement, le meurtre et le viol de deux autres jeunes femmes dans les années 90. Son procès devrait durer trois semaines. Au Vernet, l'enquête semble être dans l'impasse concernant la disparition du jeune Émile. Le hameau où vit la famille de l'enfant est toujours interdit d'accès pour permettre la tranquillité des habitants. Et malgré un travail minutieux des enquêteurs, à ce jour, toujours aucun indice sérieux ne permet d'expliquer ce qui s'est passé. Et puis l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes a expiré hier soir. Il garantissait depuis un an l'exportation sécurisée de ces céréales via la mer Noire. La Russie a refusé de prolonger cet accord signé avec l'Ukraine sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie. Moscou dénonce les entraves au commerce des produits agricoles russes.
0: Et place désormais à l'interview politique de Gauthier Lebret. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour.
5: On va évidemment aller sur vos sujets, que sont le logement et la ville, mais l'actualité c'est qu'Elisabeth Borne reste à Matignon. 6 Français
25: sur dix voulaient pourtant son départ. Emmanuel Macron a fait le choix de ne pas les écouter. Emmanuel Macron est responsable de ses choix. Il a fait le choix de maintenir la, la Première ministre. Et, et pour ma part, je, je m'en réjouis bien évidemment. Il n'y a pas eu d'apaisement, il n'y aura pas de remaniement d'ampleur. On parle d'ajustement. Ça veut dire qu'il ne s'est rien passé ces dernières semaines, ces derniers mois en France Écoutez, le gouvernement a travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines comme il a travaillé depuis le début de ce quinquennat et dans le quinquennat précédent. Donc euh, il faut tenir compte de ce qui s'est passé, tenir compte des événements. Mais je peux vous assurer que sur tous nos sujets, l'ensemble du gouvernement travaille, travaille sur la question du logement, la question de l'emploi, la question de la sécurité, bien évidemment. Et tous ces sujets sont, sont sur la table. La t- question de la transition écologique qui est un sujet majeur. C'est le sujet, on le voit aujourd'hui. Avec le, les pics de chaleur que, que l'on connaît sur tous ces sujets, le gouvernement a travaillé d'arrache-pied depuis de nombreux mois.
5: Pour expliquer le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon, l'Élysée hier a expliqué que l'objectif des 100 jours a été tenu et le calme est revenu. L'objectif des 100 jours, monsieur le ministre, c'était l'apaisement. Est-ce qu'après la semaine
25: d'émeutes qu'on a connue, on peut dire que l'objectif des 100 jours a été tenu Écoutez, le, L'objectif du gouvernement dans ce moment dramatique a été le retour au calme et le retour à l'ordre. Pour ma part, j'ai le sentiment qu'on a obtenu, dans un temps le plus rapide possible, ce retour au calme, ce retour à l'ordre. Bien évidemment, il va falloir comprendre, comprendre ce qui s'est passé. C'est les huit chantiers que le président de la République à lancé à l'issue de ces événements. Tous les ministres sont concernés par ces chantiers, que ce soit celui de la parentalité, celui de la tranquillité, de la sécurité. Et donc on va continuer à travailler sur les huit chantiers que le président de la République a déterminés. Et dans ces 100 jours, vous l'avez vu, la Première ministre a présenté en Conseil des ministres Le travail qui a été mené par l'ensemble du gouvernement sur ces 100 jours, sur des sujets extrêmement vastes, Euh, en ce moment même, il y a la loi sur la justice qui passe euh, à l'Assemblée nationale, Évidemment il y a le projet de loi sur la reconstruction parce que ces émeutes ont eu des effets très négatifs sur beaucoup d'équipements publics et il faut accompagner les maires pour reconstruire plus vite. Oui il s'est passé des choses mais heureusement qu'il s'est passé des choses et puis il y a eu ce drame. Mais pendant ce drame je crois que le gouvernement a montré sa capacité à travailler, à tenir bon et à retrouver le calme le plus rapidement possible. Mais pour autant peut-on dire qu'on est dans une France apaisée aujourd'hui mais la France n'est jamais un, un pays apaisé. C'est un, un... C'était l'objectif des 100 jours, l'apaisement. Mais il y a un apaisement parce que euh, les Français vont au travail tous les matins. Euh, les Français, ils ont des objectifs. Se loger travailler, vivre en tranquillité. Et cet objectif, il est tenu. Euh, Notre pays est une grande démocratie dans laquelle il fait euh, bon vivre la plupart du temps. Il y a des Français qui subissent des fragilités et il faut les accompagner. Bien évidemment, vous savez, je suis ministre de la ville. J'ai été maire d'une ville, une des villes les plus populaires de France. Donc je connais les fragilités de ce pays. Bien évidemment, euh, avec l'ensemble du gouvernement, on accompagne tous les Français, quelle que soit leur situation, quel que soit l'état de leur banque.
5: Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, a tweeté hier après le maintien d'Elisabeth Borne, « On ne change pas une équipe qui perd ». Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin
25: Ces ces petites phrases n'ont aucun sens. Le gouvernement agit agit sur de nombreux sujets. Vous savez, euh, euh, la question énergétique, la, la planification euh, écologique que la Première Ministre a présentée et qu'on a présenté euh, chacun dans nos domaines, le logement, euh, les transports, euh, la, la, la biodiversité ces dernières semaines. sont des, des chantiers extrêmement importants. On le vit tous les jours, ce réchauffement climatique. Quand on va investir pour tenir nos engagements de baisse d'émissions de gaz à effet de serre. On travaille, on n'est pas du tout en train de perdre, on est en train de gagner, on est en train de gagner de nombreuses batailles.
5: Le président de la République doit s'exprimer avant
25: la fin de la semaine. Que va-t-il dire aux Français Que peut-il dire aux Français et C'est la responsabilité du président de la République, ce qu'il va dire. Il a choisi de maintenir la première ministre. Maintenant, le gouvernement continue à travailler et je lui laisse évidemment le soin de vous dire ce qu'il va dire. Des ajustements, vous le savez, sont possibles au gouvernement avant la fin de la semaine Est-ce que vous serez encore ministre la semaine prochaine, Monsieur le ministre Ça, c'est le travail du président de la République et de la Première Ministre. Laissons-les travailler. En tout cas, moi, aujourd'hui, je travaille comme demain et c'est le cas de l'ensemble du gouvernement. Je vous pose une dernière question sur l'apaisement et
5: après, je vous promets, on va sur sur vos sujets. Est-ce que vous comprenez qu'on peut parler de déconnexion totale quand on dit que l'objectif des 100 jours a été tenu, quand on se place du point de vue des maires dont la ville a été attaquée, quand on pense aux 700 bâtiments qui ont été dégradés pendant les émeutes
25: Au contraire. Au contraire, moi qui étais au contact des maires pendant cette période, moi qui suis au contact des maires en permanence, vous savez, j'ai été dans des villes extrêmement touchées, j'étais à Persan, j'étais à Garges avec la Première ministre. On a vu des maires qui n'étaient. Évidemment, très triste, parce que quand on s'attaque à des équipements publics, on a besoin de comprendre, mais on a surtout besoin de reconstruire. J'étais à la réunion du président de la République avec, et le, le gouvernement avec l'ensemble des maires. Il y a eu beaucoup d'écoute, il y a eu beaucoup de dialogue. Et oui, avec la loi sur la reconstruction, on est à l'écoute des maires. Les maires, ils sont au travail, vous savez, c'est, c'est vraiment le cœur de notre démocratie, les élus locaux, moi qui en étais un. Je sais à quel point on, c'est important, on est au contact direct avec nos populations, on travaille, on les écoute, et le gouvernement est très proche euh, des élus locaux, des maires, on est de nombreux maires ou Anciens maire, bien évidemment, dans ce gouvernement. Et on fait très attention à nos anciens collègues.
5: On va sur vos sujets, monsieur le ministre du Logement et de la Ville. Y a-t-il un lien entre les émeutes et le manque d'investissement dans certains quartiers
25: Non. Euh, Dans les quartiers populaires, le gouvernement... Et les gouvernements précédents investissent. Vous savez, la politique de la ville a, a 40 ans. On a beaucoup investi dans ces quartiers, euh, bien évidemment. Et c'est, on avait raison de le faire. Et il faut continuer à le faire. Vous savez, quand j'ai pris la présidence de l'Agence nationale pour le renouvellement urbain, le budget de cette agence était de 5 milliards. À la fin du quinquennat, à la fin de ma présidence, il était de 12 milliards. Quand on met 12 milliards sur les quartiers populaires, ça veut dire que dans les dix prochaines années, on va dépenser près de 50 milliards pour reconstruire, pour faire de nouvelles écoles, pour amener des équipements publics. Et dans le même temps, c'est ça la, la force qui doit être la force de la politique de la ville, c'est investir sur l'urbain, le dur, et investir plus sur l'humain. C'est le sens de Quartier 2030 que le Président de la République a commencé à lancer à Marseille, que nous allons détailler dans un prochain conseil interministériel de la ville, avec toutes les mesures pour que les habitants de ces quartiers aillent vers plus d'émancipation, moins de discrimination, les meilleures écoles, la réussite, et un soutien très fort aux associations qui sont... le Le cœur vivant de nos quartiers populaires. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question entre
5: les investissements et les émeutes? C'est parce que Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ne semblaient pas avoir le même diagnostic. On a Elisabeth Borne qui nous a expliqué que là où il y avait eu un manque d'investissement, il y avait eu des émeutes. Et au contraire, là où la politique de la ville avait fait son œuvre, il n'y avait pas eu d'émeutes. Et la semaine dernière, depuis le sommet de l'OTAN à Vilnius, Emmanuel Macron a dit qu'il n'y avait pas de lien entre les émeutes et la politique de la ville. Donc forcément, pour les Français, c'est compliqué de comprendre la position du gouvernement. Mais on voit que vous partagez la position d'Emmanuel Macron.
25: Vous, Vous le savez, euh, 550 villes ont connu euh, ces émeutes. 170 ne sont pas des quartiers en politique de la ville. Donc, ne tirons pas d'enseignement. Le président de la République l'a dit. Il va falloir laisser décanter. Il va falloir avoir des études scientifiques. C'est la Ça première se ministre qui a fait ce diagnostic. Hein. Non, mais on, on a... C'est le même diagnostic. À plusieurs reprises. Non, non, la réalité, c'est le même diagnostic. Ah bah. La politique de la ville, elle est utile, elle est très utile à ces quartiers. La difficulté, c'est que dans ces quartiers, souvent, quand on va mieux, on le quitte. Nous, notre enjeu, c'est faire que dans ces quartiers populaires, et c'est bien d'être un quartier populaire, c'est une chance pour la République, eh bien, les habitants de ces quartiers populaires aient envie d'y rester. Moi, c'est la politique que je mène, que je souhaite mener, que j'ai menée, comme maire de Clichy-sous-Bois et que je souhaite mener comme ministre de la Ville, c'est-à-dire donner envie aux habitants de ces quartiers parce qu'ils s'y sentent bien, parce qu'ils s'y sentent en sécurité, parce qu'ils ont le sentiment à juste titre que cette école est une école de qualité, qu'ils vont y rester pour élever leurs enfants.
5: Le projet de loi d'urgence pour reconstruire les 700 bâtiments impactés arrive aujourd'hui à l'Assemblée, les 700 bâtiments impactés par les émeutes.
25: L'objectif, c'est de tout reconstruire le plus vite possible Oui, il faut aider les maires à reconstruire vite. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des règles d'urbanisme. Donc euh, cette loi d'urgence, par ordonnance, va permettre aux maires, s'ils reconstruisent à l'identique, même s'ils ont changé leur plan local de l'urbanisme entre le moment où ils ont construit le bâtiment et aujourd'hui, eh bien de reconstruire en gagnant... Deux à trois fois de temps. Là où il fallait trois mois d'instruction, il faudra un mois. Euh, c'est extrêmement important. Et puis il y aura euh, des aides financières parfois lorsque c'est nécessaire pour accompagner cette reconstruction. Il y a déjà 20 millions d'euros qui ont été annoncés pour remettre en place la vidéoprotection euh, à travers un dispositif de protection, d'aide à la protection de la délinquance, le FIPD. Et puis il y aura d'autres aides si c'est nécessaire. Et il y a aussi des aides sur les marchés publics. Vous savez, il faut accélérer dans un moment aussi urgent. Il ne faut pas perdre de temps parce que on a besoin de retrouver son école le plus vite possible, sa médiathèque. Et c'est ce qu'on va faire avec cette loi d'urgence. Reconstruire vite, reconstruire avec l'argent des Français. Mais c'est, c'est, c'est le c'est le sens de, de de l'argent public et il vient des français. Mais est-ce français, français il de payer des... pour les
5: casseurs, monsieur le ministre
25: Mais est-ce aux français de payer pour les c'est, casseurs C'est à tout le monde de payer. La solidarité nationale, elle existe fort heureusement. Il euh, y a des assurances. Mais est-ce qu'il faut qui être vont... solidaire des casseurs On n'est pas solidaire des casseurs. On est solidaire de ceux qui ont besoin de ces équipements publics. Je peux vous assurer que les maires que j'ai rencontrés, ils veulent retrouver très vite une mairie pour accueillir leurs habitants. Ils veulent retrouver très vite un conservatoire pour accueillir les élèves. Et ce n'est pas de la solidarité, c'est de la solidarité pour ceux qui habitent et ceux qui habitent normalement. Et c'est l'énorme majorité des habitants des quartiers populaires.
5: Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre le consentement à l'impôt, Monsieur le ministre, qu'on demande aux Français de payer pour des casseurs qui ravagent tout leur paye, passage
25: M- M- Monsieur, on ne paye pas pour les casseurs, on paye pour les habitants de ces quartiers. Qui c'est ont le sentiment droit, qu'ont certains Français Il y a moins de... 1% ou 2% qui ont participé. À ces... Il y a 6 millions de Français qui habitent dans les quartiers populaires et ils ont droit au meilleur. Et ça, c'est l'action, c'est l'action que je mène. Le droit au meilleur pour les habitants des quartiers populaires, comme les, les habitants de la ruralité. Et c'est le sens de la politique de la ville. C'est le sens de l'action du gouvernement. Donner le meilleur. Et lorsqu'il y a des drames, parce que ce que nous en inconnu est un drame, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas de voir euh, des bâtiments publics cassés. Bien évidemment. Mais il faut redonner aux habitants de ces quartiers la capacité de retrouver le service public auquel ils ont droit. Parce que si Si on continue, si on n'était pas dans cette solidarité, eh bien, qu'est-ce qu'on proposerait aux habitants de ces quartiers Le le moins bon, alors qu'ils ont droit, comme tous, au meilleur. Trouver son école à la rentrée, c'est une obligation, c'est un devoir, et nous nous tiendrons nos engagements et nous tiendrons ce devoir de redonner aux enfants des quartiers populaires leur école, leur belle école à la rentrée. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un dispositif
5: casseur-payeur qui casse paye. Mais ça voulu par la droite
25: et le Rassemblement national. Mais c'est pas ça la question aujourd'hui. Vous le savez, comment ça marche Il euh, y a des, des processus assurantiels, bien évidemment. Oui, il y aura des punitions. La justice va passer. Il y, y a eu beaucoup d'interpellations. Il y a des, des, des jeunes et des moins jeunes qui ont été mis en examen. La justice va passer. Il y aura des sanctions. Il y aura probablement les des sanctions, sanctions financières par... contre les parents ou pas Mais, la question ne se pose pas à ce stade. Laissons faire la... C'est Emmanuel la, Macron qui a laissons, ouvert débat. Hein. Non, mais laissons faire la justice. Oui, dans les... Dans, parmi les une amende. Absolument, mais parmi les chantiers que j'ai cités tout à l'heure, il y a celui de la parentalité que le président euh, a voulu. Nous, notre rôle, c'est d'abord d'accompagner, de responsabiliser les parents. Et le cas échéant, euh, vous savez, moi, j'ai été prof dans une même famille. On peut avoir des élèves très bons. Et, et l'année d'après, euh, un frère qui, qui pose des problèmes. Donc, faisons attention à, parfois à ce fausse bonne idée. Regardons, r- accompagnons les parents, responsabilisons et si c'est nécessaire, sanctionnons-les. Mais je crois que c'est vraiment en dernier recours. Est-ce vrai, Monsieur le ministre, que certains étudiants d'Île-de-France devront libérer leur logement alloué par le Crous pour les Jeux olympiques Alors, c'est une possibilité. Euh, mais bien évidemment, euh, si on devait aller vers cette possibilité, les étudiants euh, ne paieraient plus euh, leur loyer. Ils seraient relogés. Si... Vous savez, beaucoup de logements ils sont Ils seraient libérés. relogés à chaque fois Oui, bien évidemment. Si ils en ont besoin, L'État demanderait 3000 logements écoutez, libérés au Crous. Oui, oui. Mais... Beaucoup de logements sont libérés pendant l'été. Bien c'est, sûr. C'est, c'est un fait. On l'a déjà connu dans d'autres compétitions évidemment. et ça s'est déjà très bien passé. Donc, si... Et pour ceux qui voudraient rester à Paris Et pour ceux qui voudraient rester à Paris, on leur proposera une solution alternative. à chaque fois À chaque fois. Et bien évidemment, non payante. Ils auraient euh, une déduction de leur loyer. Mais la majorité, une grande partie des étudiants libèrent leur, leur logement pendant les, les vacances scolaires et reprennent à la rentrée. Ça fait partie des hypothèses parce que euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont un événement majeur. Il faut loger, entre guillemets, la famille olympique pendant toute cette période et le Crous mais parmi d'autres font partie des possibilités dont on parlera d'ailleurs demain avec le président de la République lors du comité interministériel olympique.
5: La France va connaître une vague de chaleur, une vague de canicule. Vous allez mettre des dispositifs
25: en place pour loger les sans-abri pour qu'ils puissent se rafraîchir Oui, bien sûr, ils sont déjà en place. Vous savez qu'il y avait plusieurs départements en alerte orange. Là, il reste les Alpes-Maritimes. Des distributions d'eau sont mises en place dans un certain nombre de sites. Des maraudes sont mises en place avec une information faite aux sans-abri. En leur distribuant de l'eau, bien évidemment, des fontaines à eau ont été mises en place. Ça fait partie des préoccupations importantes qui sont les miennes en ce moment. Faire attention parce que euh, les sans-abris sont aussi en danger euh, pendant les périodes très chaudes que pendant l'hiver. Et bien évidemment, l'ensemble des préfets, les les services de l'État sont mobilisés pour soutenir les sans-abris qui risquent euh, de souffrir de manière très importante de la chaleur.
5: Alors au sujet des sans-abris, savez-vous qui a dit plus personne
25: dans la rue avant la fin de l'année et quand Alors le Président de la République a dit ça en 2017, mais nous y travaillons de manière extrêmement intensive. La promesse n'est pas tenue pour le moment Cette promesse, elle est extrêmement difficile à tenir. Le, le plan Pourquoi logement d'abord, le plan logement d'abord que le président de la République a lancé en 2017, a permis à 440 000 personnes de quitter la rue. Pour un logement. Là, je viens de lancer, après le Conseil national de la refondation, un deuxième plan logement d'abord, qui a la même ambition. Faire sortir de la rue pour avoir un toit, c'est un enjeu majeur. Mais oui, la situation économique, euh, les, les situations migratoires fait qu'il y a encore beaucoup d'argent. Mais c'est l'honneur de la France de loger, de loger, d'abriter, d'héberger chaque soir 203 000 personnes euh, parce que euh, on ne peut pas laisser ces gens à la rue. C'est difficile c'est un chantier, on y travaille d'arrache-pied, avec les préfets, avec les associations. J'ai mis en place un observatoire du sans-abrisme avec toutes les associations de solidarité. Je peux vous assurer que c'est un chantier très important sur lequel je suis extrêmement mobilisé, comme sur les autres chantiers. Olivier Klein, vous avez été membre du Parti communiste
5: français, puis membre du Parti socialiste. Quand vous voyez les propos de Jean-Luc Mélenchon concernant le président du CRIF, qui a taxé d'extrême droite. Vous êtes heureux de ne plus être au PS pour ne pas faire partie de la NUPES
25: Moi, mon engagement de gauche, il est connu. Mais oui, ses propos sont indécents. On ne peut pas attaquer le président du CRIF de cette manière-là. C'est indécent, c'est choquant. Le jour de la rafle du Veldiv, je je ne comprends pas, je je suis vraiment outré de tels propos.
5: Jean-Luc Mélenchon a aussi accusé Emmanuel Macron de faire le jeu de l'extrême droite ce week-end sur son blog.
25: L'extrême droite, c'est le sens de mon engagement. Lutter contre l'extrême droite, c'est le sens de mon engagement en politique depuis toujours. et, Et ça restera le sens de mon engagement. Au contraire, je pense que c'est ces propos outranciers qui font le jeu de l'extrême droite. Et, et, et ce qui ne fera pas le jeu de l'extrême droite, c'est de continuer à agir au sein du, du gouvernement, de montrer qu'on peut changer ce pays, de continuer à le changer et de faire vivre les populations ensemble plutôt que les opposer les unes aux autres. Une
5: dernière question, Olivier Klein, toujours concernant la NUPES. Sandrine Rousseau accuse Patrick Pouyanné, décoré de la Légion d'honneur, le PDG de Total, d'écocide. Manon Aubry, député LFI, voudrait rebaptiser la vague de chaleur du nom de Total Energy Qu'est-ce que vous en pensez Vous dénoncez là aussi une surenchère
25: Ces, ces, ces propos outranciers n'ont, n'ont, n'ont pas de sens. Bien évidemment, euh, l'ensemble des acteurs doivent jouer leur rôle sur la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons la chance d'avoir une grande entreprise française euh, qui doit jouer son rôle, qui le joue. Et si elle doit le jouer encore plus, eh bien, je peux vous assurer que le gouvernement le fera, le fera qu'elle joue encore plus son rôle. Euh, mais en, en attendant, soyons attentifs, ne, 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 ne jetons pas des propos outranciers sur la table, parce que là, oui, on fait le, le jeu du, du Front National, on fait le jeu de toutes les outrances. Merci beaucoup Olivier Klein,
5: ministre délégué à la Ville et au... C'est à vous, cher Anthony Favalli, pour la suite de la matinale.
0: Merci à vous Gauthier Lebret. Merci également à votre invité Olivier Klein, le ministre du Logement. Bienvenue dans la matinale si vous nous rejoignez avec Chana Lousteau, avec Gauthier Lebret toujours et avec Carole Zanin puisqu'on va parler justement de ces sept départements en vigilance orange canicule ce matin. Chana.
1: Et les températures devraient dépasser les 40 degrés en Provence, en Corse et en Occitanie. Et ça
2: devrait continuer demain.
1: Reportage en Corse et dans les Alpes-Maritimes avec Maureen Vidal
2: une chaleur étouffante dans les Alpes maritimes placée en vigilance orange pour canicule depuis le 9 juillet dernier. Des températures élevées avec lesquelles touristes, habitants mais aussi restaurateurs doivent composer. En cuisine, il fait tout aussi chaud qu'à l'extérieur.
7: Les températures sont identiques entre la cuisine et la salle. Il fait entre 35 et 40 degrés ça dépend le, les coups de feu. Voilà. Ça dépend le service là, on a travaillé rigueur, enfin, pas trop mal. Donc euh, ils ont eu un gros coup de feu avec les moules, tous les, tous les feux sont ouverts, c'est très très dur pour eux et, et pour nous pour la salle également.
2: Même schéma en Corse, placé en alerte canicule depuis le 8 juillet, le thermomètre affiche 32 degrés dans le centre-ville de Bastia et devrait atteindre les 40 degrés aujourd'hui. Des températures qui obligent les habitants à rester chez eux volés fermés ou à se rafraîchir dans l'eau toute la journée. Six nouveaux départements passent en vigilance aux canicule aujourd'hui, la Haute-Corse, la Corse du Sud, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.
0: Carole Zanin, notre journaliste météo, on va parler avec vous des chaleurs extrêmes qui sont attendues aujourd'hui dans plusieurs départements du Sud-Est, notamment à cause de ce dôme de chaleur sur la Méditerranée en ce moment.
15: Oui, ce dôme de chaleur qui est présent, vous l'avez dit Anthony, en Méditerranée. Résultat, eh bien euh, ce dôme de chaleur qui, est, qui peut être caractérisé comme un couvercle sous lequel les températures augmentent de jour en jour, de jour en jour. De nuit, en cause, vous le voyez sur le schéma, l'air chaud qui est au sol essaye de remonter mais il est emprisonné avec cet anticyclone en altitude. Résultat, l'air chaud doit redescendre et c'est une véritable cocotte minute. En plus, l'air chaud est complètement compressé au sol, la pression atmosphérique est Très élevé, voilà qui explique évidemment <coughs> les chaleurs extrêmes qu'on va connaître cet après-midi. Je vous rappelle les sept départements en vigilance orange canicule aujourd'hui, les Pyrénées orientales, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, le Var, les Alpes-Maritimes, les deux départements de la Corse, ces départements qui devraient rester sous vigilance orange canicule encore pour deux, trois jours.
0: Merci à vous Carole Zanin. Paris, sa tour Eiffel, ses rues pavées, ses musées et malheureusement ses arnaques pour touristes. La Ville Lumière et l'Île-de-France, plus largement qui ont attiré 44 millions de visiteurs l'an dernier, possèdent leur lot d'escrocs malheureusement Chana.
1: Alors nous. vous donne un coup de pouce ce matin pour éviter les piégeants tout genre. Prenez des notes dans ce reportage de Pierre Emco et d'Adrien Spiteri.
18: Au pied de la tour Eiffel... Les touristes sont la cible privilégiée des arnaqueurs en tout genre. Alors certains sont méfiants.
16: J'ai voyagé dans le monde entier,
18: donc
3: je
12: suis très vigilant.
3: On fait plus attention que chez nous, parce qu'on sait que c'est une grande ville. Donc euh, on est plus attentif à tout ce qui est pickpocket ou des choses comme ça. Puis on a tendance aussi à vérifier ce qu'on achète deux fois.
18: Ici, en plein après-midi, cet homme est abordé par deux femmes. Fausse pétition à la main, elle lui réclame de l'argent en plus de sa signature. Cette guide touristique assiste quotidiennement à ce genre de scène. Tous
20: les jours, je vois des, des touristes repartir en chialant euh, des, des groupes d'arnaqueurs. Euh. Moi, ce que je vois, c'est ceux qui, sont, qui ont des, des espèces de gobelets avec des billets. Genre, en fait, ils sont en groupe et du coup, ils arnaquent un peu les autres touristes. On va qu'il y a des touristes qui donnent des grands billets de 100, 500 et tout. Ils ont, mais tu les vois vraiment, les liasses.
18: Autre arnaque fréquente, la vente non autorisée sur la voie publique. Tour Eiffel miniature ou encore bouteilles d'alcool, les marchandises sont parfois cachées sous les bouches d'égout. Elles sont traquées par les policiers. Face au fléau des arnaques, un poste d'accueil mobile a été installé aux abords de la tour Eiffel. Il permet de prendre plus rapidement les plaintes.
0: 700 bâtiments dégradés ainsi qu'une cent cinquantaine pardon, de, de bâtiments complètement détruits lors des émeutes qui ont agité la France il y a quelques semaines. Le texte destiné à accélérer justement leur réparation doit être adopté cette semaine. On en parle avec vous, Gauthier Lebret. Il arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale et au Sénat.
5: Oui, il devrait passer sans encombre, Anthony, au Sénat comme à l'Assemblée. Vous l'avez dit, 700 bâtiments dégradés à cause des émeutiers, une cinquantaine totalement détruits. Le but de cette loi, c'est d'accélérer les procédures pour reconstruire le plus vite possible. Alors, il y a un doute quand même à l'Assemblée sur le vote des insoumis et du Rassemblement national. Car pour Marine Le Pen, en fait, ce n'est pas aux Français de payer... Pour les casseurs, elle aimerait un système de casseurs-payeurs. Qui casse, paye. Vous avez entendu Olivier Klein, ministre du Logement et de la Ville, dans la matinale. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est bien l'impôt des Français qui va servir à reconstruire. Mais la question que ça soulève, c'est jusqu'à quand quand les Français accepteront de payer pour les casseurs
0: Y aura-t-il. Au bout d'un moment, un frein sur le consentement à l'impôt. Merci Gauthier. 20 ans après les faits. Monique Olivier sera jugée en novembre prochain pour la disparition d'Estelle Mouzin. L'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret va comparaître devant la justice pour complicité dans l'enlèvement de la jeune fille. C'était en 2003.
1: Elle sera également jugée pour l'enlèvement, le meurtre et le viol de deux autres jeunes femmes dans les années 90. Son procès devrait durer trois semaines. Sarah Varnier.
13: Le procès aura finalement lieu. L'ex-femme de l'ogre des Ardennes, Monique Olivier, est mise en examen pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003 et dans l'enlèvement, le meurtre et le viol de Marie-Angèle Domès en 1988 et de Johanna Parrish en 1990. Leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Un procès symbolique pour les familles qui attendent des réponses alors que le tueur en série Michel Fourniret est décédé en 2021. Avant sa mort, Monique Olivier avait commencé à livrer des informations à la justice. Elle est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Monique Olivier a déjà été condamnée à la réclusion à perpétuité pour complicité de quatre meurtres et d'un viol en réunion commis par son ex-époux, puis à 20 ans de réclusion pour complicité dans un cinquième meurtre également commis par le tueur. Ce procès est le tout premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées et devrait durer au moins trois semaines.
0: L'association des maires du Loiret veut déposer plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger en cause, la pénurie d'offres de soins. Nous sommes justement avec Pauline Martin. Bonjour, vous êtes la présidente de l'association des maires du Loiret. Racontez-nous tout d'abord, avant de parler et de rentrer sur le fond de cette plainte, racontez-nous la situation de votre département.
23: Bonjour. Effectivement, le département du Loiret est connu depuis un certain nombre d'années pour être le plus désertifié. Je crois que on se bat la vedette avec la Picardie, avec une situation absolument dramatique. Des initiatives qui commencent à prendre forme, mais qui s'annoncent porter ses fruits dans une dizaine d'années, ce qui nous laisse quand même voilà, les pires années à venir.
0: Ça veut dire que c'est fréquent dans votre département d'entendre vos administrés qui vous disent euh, « non, moi, je n'ai pas de médecin traitant
23: ». Alors, non seulement c'est fréquent, euh, mais, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous, comment, les maires commencent à intervenir sur des décès euh, à domicile euh, de personnes qui, euh, dont on aurait pu éviter, euh, éviter le décès.
0: Ça ça veut dire que là, vous me dites qu'en fait, il y a des des maires qui arrivent chez des habitants, qui les découvrent décédés et que ce sont des personnes qui auraient pu être sauvées si elles avaient tout simplement été suivies par par le personnel médical
23: voilà, exactement, c'est tout à fait c'est tout à fait ça. Euh, d'où notre notre forte inquiétude alors ça fait des années que, que nous le crions euh, aujourd'hui euh, donc ça veut dire que quel que soit le gouvernement, hein, c'est pas euh, axé contre ce gouvernement là, je pense qu'il y a eu des lacunes stratégiques depuis depuis quarante ans, euh, sauf qu'aujourd'hui le premier interlocuteur reste le reste le maire.
0: Normalement, la santé relève de la compétence de l'État. Et vous nous dites aujourd'hui que les maires du Loiret sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait pour tenter de pallier la situation dans votre département alors comme tous les maires de France, je pense en tout
23: cas ceux qui sont concernés, on s'est engagé dans les maisons de santé, on s'est engagé dans l'incitation financière vis-à-vis des, des jeunes médecins. Euh, la ville d'Orléans et, et les grosses collectivités euh, ont obtenu de la part du, du précédent Premier ministre euh, que enfin Orléans soit reconnu euh, avec une fac de médecine, puisque c'est quand même ce qui est identifié. Hein, quand on fait dix ans d'études, on s'installe autour de sa fac, quand on n'a pas de fac de médecine. Euh, et bien c'est une lacune supplémentaire pour attirer euh, des, euh, des professionnels de santé. Donc, euh, la séduction, euh, elle s'arrête à un moment donné. Je pense que les maires euh, ont financièrement participé, euh, euh, je dirais en termes de séduction participée. Aujourd'hui, on n'a plus de solution. Donc, euh, c'est un peu une bouée à la mer, un appel au secours. Euh, c'est pas euh, la volonté de taper sur un gouvernement, c'est, c'est juste euh, aidez-nous, accompagnez-nous. Euh, et puis, euh, tenez compte aussi d'un certain nombre euh, de facteurs comme le zonage que l'ARS fait ou qui donne encore des zones pas vraiment sous-dotées dans le Loiret. Or, aujourd'hui, on est tous en mode panique.
0: On sent bien le sentiment d'abandon qui vous anime aujourd'hui. La plainte n'a pas encore été déposée si je ne me trompe pas. Est-ce que juridiquement c'est quelque chose qui a des chances d'aboutir sur une condamnation quelconque pour l'État ou l'objectif principalement aujourd'hui c'est de communiquer sur la situation désastreuse de votre département
23: alors l'objectif c'est bien sûr de, de communiquer, je ne me fais garder d'illusions sur euh, l'aboutissement de, de la plainte. Euh, en revanche, c'est la nécessité euh, que nous puissions euh, travailler euh, tous ensemble pour trouver des, des solutions. Euh, L'État aujourd'hui doit être facilitateur, euh, je vous assure qu'en la matière les maires se trouvent bien seuls en ce moment.
0: Alors justement, ma toute dernière question, c'est quelles solutions vous attendez de la part de l'État aujourd'hui des pouvoirs publics, quels investissements vous attendez aujourd'hui pour que pour combler tous ces déserts médicaux à travers le territoire français, quelles sont les les principales mesures que vous que vous verriez en place euh, s'il fallait en prendre?
23: Alors je pense qu'on a déjà besoin d'une, d'une accélération euh, sur euh, l'installation de la fac de médecine à Orléans, même si elle se profile, même si quelques étudiants euh, voilà, arrivent. Euh, aujourd'hui, il faut 10 ans hein, pour former un étudiant en médecine, donc ça c'est euh, première chose. Euh, deuxième chose, c'est aussi de revoir ce fameux zonage. Euh, même si on a tendance à nous dire que l'incitation financière n'est pas une motivation, nous, nous vivons au quotidien et la réponse d'un jeune médecin c'est « mais si ne vous ne me donnez pas ce que je réclame c'est pas grave j'irai dans la commune d'à côté ou dans le secteur d'à côté donc oui l'incitation financière compte quand même et puis un aspect facilitateur aussi puisqu'on se lance dans des soins non programmés avec la communauté des professionnels de, des professionnels de santé et aujourd'hui ces soins non programmés n'ont pas vocation à aller impacter les médecins déjà en exercice mais plutôt solliciter les médecins à la retraite sauf que nous nous n'avons pas de solution pour les rémunérer aujourd'hui. Donc là, on demande à l'État d'être extrêmement facilitateur et rapidement facilitateur pour que nous puissions monter ces programmes de soins non programmés.
0: Merci à vous, Pauline Martin. Vous. On entend et on transmet voilà, cet appel à l'aide, cet appel au secours à l'État. Vous êtes présidente de l'Association des maires du Loiret. Vous nous alertez ce matin sur la pénurie d'offres de soins dans le département du Loiret. Vous n'êtes évidemment pas le seul département concerné en France et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est extrêmement important, il s'agit de la santé de nos concitoyens. On vous en parlait hier, un octogénaire suspecté d'avoir causé deux accidents mortels de la route en l'espace de seulement trois mois. Il a été mis en examen pour homicide involontaire. Son permis ne lui avait pas été retiré euh, au premier accident. Une décision évidemment que la famille de la deuxième victime ne comprend pas aujourd'hui.
1: Et Nos équipes ont pu rencontrer sa fille et selon elle, le nouveau délit routier annoncé par Elisabeth Borne devrait également punir les excès de vitesse. Reportage signé Jean-Michel Decaze. Voilà, l'accident, il a eu lieu juste, juste là, au niveau du passage piéton.
16: Le père de Séverine Guittet a été renversé avec sa petite fille de 13 ans au pied de chez lui. Sur le passage piéton, il est décédé deux jours plus tard, à l'hôpital de Saint-Malo. Le conducteur, 81 ans, avait déjà provoqué un accident mortel dans la même rue. Trois mois plus tôt, son permis de conduire n'avait pas été suspendu.
17: Pourquoi on ne lui a pas dit stop, quoi Et pourquoi il a reconduit tout de suite Il a allé vite, il est sorti de sa voiture, il n'a eu aucune réaction. Et la police municipale me dit que quand il a renversé ma fille et mon père, il a demandé immédiatement à reconduire.
10: C'est quelqu'un qui, je crois, n'a euh, simplement euh, pas vu. Euh, les, les piétons qui s'avançaient sur la chaussée. La suspension d'un permis de conduire n'est pas systématique, même en cas d'accident corporel, notamment lorsque euh, l'accident n'était pas accompagné de circonstances aggravantes liées à l'alcool ou à la vitesse.
16: Pour la famille de la victime, l'âge du conducteur n'est pas la question, c'est son imprudence. Il faudrait élargir le futur délit routier à la vitesse et pas seulement à la consommation d'alcool ou de stupéfiants.
17: Ma fille a été projetée sur 20 mètres, mon papa aussi. On ne peut pas parler de d'homicide involontaire. De ne pas avoir été prudent, c'est une arme. C'est une arme, on a une arme entre les mains. La voiture est une
16: arme. La est une, arme. une enquête est ouverte pour homicide involontaire. Le permis de conduire de
0: l'auteur de l'accident est cette fois-ci suspendu. La Russie vient de suspendre sa participation à l'accord sur les céréales ukrainiennes en mer Noire. Un accord signé il y a tout juste un an pour garantir leur exportation malgré la guerre.
1: Et on était ce matin en direct avec Arthur Portier, consultant de la société Agritel, société experte en stratégie des marchés agricoles. Il est également agriculteur céréalier et selon lui, pas d'inquiétude à avoir. Cette suspension n'aura pas d'impact sur les Français.
24: Tout dépendra hein, de la durée de la suspension de l'accord par la Russie. Aujourd'hui, il y a certains plans B qui sont évoqués. Euh, le président Zelensky annonce qu'il continuera à exporter euh, via la mer Noire, même sans l'accord de la, de, de la Russie. Ça renchérira inévitablement le coût assurantiel. Donc ça pourrait coûter un petit peu plus cher sur la scène internationale. Mais à l'instant où nous nous parlons, non, il n'y a pas un risque immédiat pour le consommateur final, notamment en France.
0: Ouais. Alors, Carol Zanin, est-ce que vous avez un, un chien vous Oui, deux. Bon. Heureusement, vous, vous habitez, euh, je, je, je peux le dire, vous habitez en Belgique. Oui, Donc voilà, Vous n'habitez pas à Béziers, dans le sud de la France, dans le département de l'Hérault. Parce que sinon, vous seriez obligé, sachez-le Carole, de fournir l'ADN de votre animal... Euh, une mesure prise par le maire, Robert Ménard, qui veut mettre fin aux déjections canines sur la voie publique. Une amende est promise à Absolument. celui ou celle qui ne respectera pas la règle. Que, que dites-vous, Gauthier Je dis vaste programme. Vaste programme Ah non, c'est les experts Béziers, là. On Mais est vraiment... Euh, c'est, là, c'est
15: toujours les, les excrétions de, de mes chiens lorsque je vais les promener. Ah, ah. Ben voilà.
0: C'est, <rire> c'est très, très bien. C'est, très, très bien. C'est, c'est exactement ce qu'il faut faire. Regardez ce qui se passe tout d'abord à Béziers. Les explications. Kylian Salé.
21: La règle est claire à Béziers. La mairie veut connaître tous les ADN des chiens se baladant en ville, sans quoi le maire promet une réponse ferme.
12: Les gens seront sanctionnés parce qu'ils méritent de l'être. Il n'y a aucune raison de, de traiter comme ça nos villes. Il y a, je n'ai pas envie, moi, d'être obligé de regarder où je marche. Je veux juste profiter de ce qui se passe et pas de regarder mes
21: pieds. Si l'ADN de l'animal n'est pas fourni à la mairie, les propriétaires s'exposent à une amende de 38 euros 122 euros en cas de déjection de son chien sur la voie publique, une somme pour payer le coût du nettoyage.
12: On fait le, le compte chaque mois, il y a entre 1000 et 1200 déjections canines rien que dans le centre historique de, de la ville. On remarque que chaque fois qu'on fait des campagnes de sensibilisation, comme on dit, vous savez, pédagogiques, pendant 15 jours, 3 semaines, les choses s'améliorent, mais après les habitudes, les mauvaises habitudes reprennent.
21: Alors comment obtenir le passeport génétique de son chien Deux journées seront organisées en septembre. Des relevés ADN des animaux seront réalisés gratuitement par un test salivaire. Autre possibilité, s'adresser directement à son vétérinaire. Alors, je
0: sens que sur le plateau, ça voudrait débattre de l'intelligence du bichon maltais. Bon, je, on n'aura pas de, de, de créneau pour débattre de ça sur notre plateau. Je vous propose de le faire en dehors du plateau. Et en attendant, je vais remercier nos téléspectateurs d'avoir suivi cette charmante matinale avec chana Lousteau, avec Carole Zanin et avec Gauthier le Levret. Vous restez à avec demain, nous telle. sur CNews. À demain, on se retrouve à demain. demain, effectivement. Euh, vous restez avec nous puisque dans un instant, c'est l'heure des pros avec Elliot Deval. A tout de suite. <rire>